0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 62. Wir reden über Quantum Break auf dem PC, Watch Dogs 2, Need to Know, The Mass Surveillance Thriller, die Amazon-Engine Lambayat Ultimate Ninja Blazing von Namco, die Spiele Dying Light, Super Smash Bros., Unravel Deadly Tower of Monsters und die TV-Serie Daredevil. ich habe gehört, bei dir geht bald Formel-1-Action um die Ecke. Formel-E. Formel-E-Action. Formel.
1: Oder wenn du es als hashtag Formel-E. 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 Formel e. Äh, ja, die machen, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt schon sicher war oder nur geplant ist oder so, aber wir waren ja schon letztes Jahr mit der Formel-E in Berlin, ähm, ja. wo ich mit dem Mats dazu Besuch war, im alten ähm, Flughafen Tempelhof, glaube ich. Mhm. Ähm, und das war echt cool. Das hat Spaß gemacht und war, hat, auch nicht, hat auch nicht viel gekostet. Um, und ich war das eine Mal im Jahr in der Sonne draußen für zwei Stunden. Das wiederum war doof. Aber naja, das muss ich diesmal aber nicht mehr machen, das ist das Schöne, weil jetzt kann ich einfach äh, quasi aus dem Küchenfenster gucken und denen dabei zugucken, weil die wollen so fast direkt vor meiner Haustür jetzt die, die Rennstrecke bauen, was ich ziemlich cool finde, auch wenn die Rennstrecke dann sehr langweilig aussieht, muss ich sagen. Es sind genau zwei Geraden und ein Kreisverkehr in der Mitte. Ja. Äh, ich weiß nicht, was das für ein Rennen sein soll, aber es sieht sehr scheiße aus. Aber es ist mir egal, was vor meiner Haustür ist. Und das ist immer ganz. Vor allem
0: ist das ist so eine kurze Strecke, also die müssen ja dann ein paar
1: Runden fahren. Das stimmt ja. ja. Also die Strecke kann man sehr schnell ablaufen auch. Das ist ja. ein bisschen weird. Aber es wird auch total lustig, das dann so vor der eigenen Haustür zu sehen, weil die bauen ja das dann immer ganz schön um und du hast dann so ein futuristisches, alternatives Wunderland vor deiner Haustür. Das war <lacht> ja auch bei dem Tempelhofding so, weil da ja, das, das dient ja dazu, um. Also die Formel E ist ja da, damit äh, der, die, die elektrischen Autos einfach mehr beworben werden und diese Technologie beworben wird ähm, und deswegen machen sie da auch drumherum ziemlich viel und da, Leute fahren überall mit diesen Hoverboard-Dingern rum, äh, jeder zweite und überall dass du solche Technologie, von denen du noch nie gesehen hast, äh, du weißt eigentlich nur noch, ob jemand mit einem Jetpacker vorbeigeflogen kommt? Ähm, und dann hast du halt diese Autos, die irgendwie mit 280 durch die Gegend rasen, aber keinen Laut von sich geben dabei, ja. das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Deswegen freue ich mich darauf. Ich muss mal mit unserem Hausmeister reden, ob wir irgendwie aufs Dach kommen. Ich vermute nicht, weil mein Hausmeister ist ein oft sehr wütender Mensch. Aber Echt? ja, er ist so ein Hausmeister halt. <lacht> unser Hausmeister ist <lacht> und lieb. Okay, vielleicht kann der kann ich aber euch aufs Dach. Ich weiß nicht, ob ich viel das ich bringt.
0: Glaub, von das ist ein <lacht> ziemlich hohes Gebäude. Ja. Äh, egal, so, jetzt haben wir auch mal mit Formel. E den Podcast Das Einfach schön.
1: Direkt Zuschauer verloren. Ja, Hörer. aber
0: ich dachte, ne. Auch diese Leidenschaft kann man ja mal. Wir haben ja, aber zwei, auch zwei dazu kommen, die zwei Formel-E-Fans in Deutschland. Stimmt, ja. so, ich kann das empfehlen. Wir mit den News an, mit Quantum Break, das bisher Xbox One exklusiv war. Jetzt ist es das nicht mehr, denn es wurde für den PC bestätigt, was man ja schon so vorher so ein bisschen dachte: Kommt das noch für PC? Weil Alan Wake kam für den PC zwar erst deutlich später und die Max Payne-Spiele waren ja auch alles
1: auch PC-Spiele. Das waren PC-Spiele. Es waren. PC -Spiele. Hm? Die Konsolenports kamen da erst wesentlich Ach Achso, ja, okay. Ja. Ich weiß noch, was für ein dickes, weil der, die PS2 oder die Xbox-Version, oder eines von beiden, weiß ich nicht genau, war das erste Mal, dass max MaxPan 2 lokalisiert wurde, weil es auf PC nur auf Englisch rauskam. Achso. Das weiß ich noch.
0: Naja, aber max MaxPan 3 zum Beispiel wurde ja zuletzt für alles das gleichzeitig, ja. äh, oder. Ja. Ob es gleichzeitig war, weiß ich nicht. Vielleicht Aber ich es auf kam es auch ein Fall paar Fall. Wochen später genau, oder so. Das, das passiert ja manchmal. Ja. Äh, das hier soll tatsächlich ein äh, zeitgleicher Release werden auf PC und Xbox One. Äh, 10. Wann? April, glaube ich. 10. April, ja, irgendwann im April war es auf jeden Fall. Und was irgendwie ganz cool ist, ist, wenn du es auf der Xbox One vorbestellst. Digital. Digital vorbestellst, bekommst du die PC-Version dazu. Mhm. Und Alan
1: Wake und Alan Wake genau. American Nightmare.
0: Also da man, also wir sind ja generell nicht so die Vorbestell-Fans, mhm. aber da kriegt man äh, sehr viel Motivation dazu, es doch zu tun. Ja,
1: also selbst da kann ich ja irgendwann ein wenig gegen sagen, weil ey, du bekommst halt einfach zwei Versionen des Spiels und wenn du irgendwie, wenn du einen Kumpel hast oder einen Bruder, oder Schwester oder sonst irgendwas, die vielleicht nur auf der Xbox One spielt und du spielst noch auf dem PC oder umgekehrt, kann man sich also einfach den Kaufpreis teilen.
0: Das ist die Frage, ob das so funktioniert, weil... Oder ob es Account gebunden ist. Es ist ja genau, es wird das ja kann sein. garantiert Account gebunden sein, digital an deinen Microsoft-Account. Der ist ja der Account, den du dann auch in Windows 10 benutzt. Und mhm. das ist ja Windows 10 exklusiv, soweit ich ja. weiß. Und äh, das heißt, das wird vielleicht gar nicht gehen. Allerdings das kann, kann man sein. vielleicht, wenn man irgendwie zum Beispiel im selben Haushalt sich bewegt, mhm. gleichzeitig auf Xbox One und PC die verschiedenen Versionen spielen hm. mit dem gleichen Account. Das weiß ich
1: aber nicht. Ja. Äh, also wird es auch, auch nicht aufs Team geben, das Spiel, haben sie auch noch gesagt. Nee, genau.
0: Also wie gesagt, es ist so
1: eine Windows-10-Nummer. Äh, Windows-10-Store. Ja, aber ist, people are mad. Mad? Ja. Wieso? Ja, ja, Xbox-Fans sind mad, weil Weil das jetzt weil, nicht mehr exklusiv, nicht oder mehr exklusiv. Das ist, oder was? Du hast nicht mitbekommen, eine riesen Nerdstorm da, Xbox-Front und nee, die ganze Bullshit. Also wirklich gar nicht. Also es gibt echt einen Facebook-Eintrag von Xbox-Front. Ich meine, wenn du dann wirklich schon Xbox-Front nennst, ist es schon mal ein, ein Xbox Hinweis, es halt eine Xbox-Fanze, aber eine recht große. Okay. Und die gibt es auch schon recht recht lange. Ähm die haben da gab es so einen Facebook-Eintrag von dem Betreiber, wo wirklich da, ja, es gefällt uns nicht, regt euch das auch so auf wie uns, dann kommentiert und klickt gefällt mir, oder irgendwie sowas in der Erdenweise. Okay. Hat er, da hat er dann eine sehr wütende News darüber geschrieben, dass das jetzt PC, also zu, zu einem PC kommt und das anders beworben wurde und, oh, dann waren doch bestimmt die ganzen Screenshots auch pc version und, und hast du nicht gesehen und irgendwie, das klang dann so, als ob jetzt die Xbox-Version nicht mehr rauskommt, von dem, was, was er da mhm. erzählt hat. Also einfach sehr viele Leute, die sehr wütend darüber sind, dass, die jetzt, dass denen irgendwie in ihren Kon console war Streitereien im Forum ein Argument irgendwie weggenommen wurde, anscheinend. Obwohl ich das total die dämliche Argumentation finde, weil es gibt wirklich nur so wenige Leute, die tatsächlich die Entscheidung zwischen PC und Xbox One treffen, dass es einfach nicht als allgemeines Argument, ein Argument mehr gelten kann. Also es, gibt, es sind wirklich so wenige Menschen. Also wenn du normalerweise du eine Entscheidung triffst, dann ist es zwischen Xbox One und PS4. Und ja. die Leute, die auf dem PC spielen, sind dann nur eigentlich nochmal noch mal eine ganz andere äh, äh, Kategorie. Und mhm. natürlich wird es bei einigen von euch jetzt anders sein, ist bei uns ja auch anders, wir spielen hier ja auf beiden Plattformen, aber die Leute, die so sehr im Gaming drin sind, dass sie sowohl einen leistungsstarken PC haben und im Falle von Quantum Break einen absurd leistungsstarken PC haben, weil die Anforderungen dafür sind ja wirklich, wie ich das höchstwichtige gesehen habe, also die Leute, die da mehr als 1000 Euro für einen PC bezahlen und dann noch Kohle haben für eine Konsole, die sind wirklich selten. Äh, das heißt, dass einfach also diese Entscheidung wird einfach sehr selten getroffen. Deswegen, wenn wenn Leute, wenn irgendjemand von Exklusivität redet, dann ist eigentlich immer ausschließlich PS4 und Xbox One gemeint.
0: Genau. Man redet ja auch bei Street Fighter 4 von einem PS4-exklusiven ja. Spiel oft, obwohl es halt auch auf dem PC erscheint und ja. sogar Crossplay haben wird, äh, weil es eben meistens um die Konsolen geht. Aber ich glaube, das ist auch in Deutschland noch mal verstärkt, weil ja Deutschland bekannt dafür ist, dass es noch ein recht PC-starkes Land ist. Aber hier hat
1: keiner eine Xbox One. Ja, eben. <lacht> Deswegen weiß ich halt auch nicht, wer, dass ich da naja, Aber das,
0: Naja, ich glaube, das sind dann die Leute, die eine Xbox One haben, sind dann vielleicht besonders leidenschaftlich dabei, ja, weil es so eine Underdog-Stellung ist. Und man dann diese
1: ich habe mir Entscheidung, den besten Zeiten rausgeholt. Microsoft.
0: <lacht> diese Entscheidung rechtfertigen möchte. Ich. ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Äh, diese Art von Cross-Buy, die wir gerade genannt haben, dass man die PC-Version dazu kriegt, wenn man es für die Xbox One vorbestellt, soll wohl ein Feature werden. Also Phil Spencer hat wirklich äh, auf die Frage, ob das auch auf, mit anderen Spielen noch geplant wird, gesagt: We'll make it a platform feature. Mm, cool. Wird also eventuell mit sowas wie. Ähm, äh, Scale-bound noch passiert. Man, man kann nur hoffen.
1: Was ich richtig gerade finde, es Cross-Saves gibt sogar. Das heißt, die Saves, die du hm. auf Xbox One machst, kannst du auf PC benutzen. Sehr gut. Das ist schon. Also da haben, merkt man schon, da haben, sind sie sehr tief in die, in die Architektur reingegangen, um das ganz grundsätzlich. Äh, dafür zu bauen. Und das ist, das ist einfach eine schöne Umsetzung der Versprechen von Phil Spencer von letztem Jahr, weil da hat er ja wirklich äh, getourt mit, wir wollen uns auch auf PC konzentrieren und nicht mehr diesen Fehler von vorher machen, dass er so stiefmütterlich behandelt wurde. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Weg, um genau, um genau das zu tun.
0: Ja, vor allem mit Killer Instinct, was ja dann auch auf Windows 10 kommt. Und ich hoffe, dann erwarten uns einfach in Zukunft ein paar weitere dieser Ankündigung von Spielen, die jetzt noch Xbox One exklusiv sind, mhm. dass die da sagen, okay, das kommt jetzt auch für PC. Sowas wie Fable Legends ist ja auch ein PC-Spiel, mhm. das irgendwann erscheint und niemand interessiert in in sich so in richtig. Beta halt immer noch. Ja, ja. Aber eben, dass es mit so Titeln wie Scaleborn auch passiert, das fände ich total cool.
1: Ja. Einfach Weil damit mehr Leute Scaleborn spielen können, ganz ehrlich. Ja, naja, und bei mir Auch im, auch im Fall von Break denke ich mir, okay, das Publikum für Break hat sich einfach mal verzehnfacht jetzt dadurch. Um, und das finde ich einfach schön, weil ich möchte, dass die dass viele Leute die Spiele von Sam Lake f, äh, spielen können. Auch, auch Ich weiß nicht, ob Quentin Break gut wird, aber ich weiß ja, dass ich Sam Lake und äh, Remedy Studios sehr sympathisch finde und ja. gerne mag und den Erfolg wünsche. Und deswegen ist es voll in meinem Sinne, dass mehr Leute diese Spiele spielen können. Genau. Und äh, genau, ich habe noch einen ein Punkt, wo ich noch machen, nämlich dass Leute halt gesagt haben, ja, dann, da haben sie aber dann falsche Werbung gemacht und sowas, bei, von Microsoft, weil sie ja Mike Break als exklusiv beworben haben und damit ihre Konsole beworben haben. Aber das sind einfach zwei Sachen. A, musst du einfach sehen, dass sich äh, Pläne ändern. Also ich finde, es ist ja offensichtlich, dass 2012 oder 2013, was auch immer das war, äh, als das, das erstmal angekündigt wurde, dann, da war die PC-Version offensichtlich nicht in Planung, weil das war halt auch ein komplett anderes äh, äh, Team, Team, was an der Spitze stand ja. von, von Microsoft und von der Xbox Division vor allen Dingen. Ähm, und da gab es ja offensichtlich eine krasse Kursänderung in den letzten ein, zwei Jahren. Deswegen, also manchmal ändern sich einfach Pläne. Damit muss man halt leben. Äh, und zweitens, was ich äh, auch noch recht wichtig finde, ist, wer 2013 sich eine Xbox One gekauft hat für 500 Euro, weil 2013 ich glaube, ursprünglich Ende 2015 äh, Quantum Break erscheint, äh, der ist auch ein bisschen blöd. Muss man, <lacht> muss man auch sagen. Also wenn, das, wenn jetzt Quantum Break dein Kaufargument war, um dir zwei Jahre vorher die Konsole zu kaufen. Mh,
0: naja, aber. Weiß ich nicht. Es kommt ja immer noch
1: für die Xbox One. Ja, richtig. Naja, boah, aber also das ist halt für die Leute, die jetzt sagen: Ich habe den krassesten PC aller Zeiten und habe mir wegen Quantum Break eine Xbox One gekauft. Also diese, Genau diese, dieses, diese Geschichte wird gerade im Internet herumgesprochen, ja. dass diese Leute jetzt verarscht wurden. Mein Argument ist halt: Diese Leute gibt's nicht. Ich und wenn löstens, gibt es fünf von denen?
0: Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sich Leute jetzt gerade eine Xbox One gekauft haben für irgendwie 400 Euro und hm. sowas mit dem Gedanken: Okay, ich spiele jetzt. Forza oder sonst irgendwas, ja. freue mich aber auch sehr auf Quantum Break ja. und das ist einer meiner Kaufgründe gewesen, dass ja. die dann so ein bisschen denken, äh, hätte ich mir jetzt sparen können, weil ich habe ja einen PC und so. Also, es also wäre noch
1: eher 2 300 Euro oder 280 Euro. Nicht, äh, ja, 400. man kriegt die schon wirklich günstig. Die nähern sich gerade so der 250 Euro Marke, was yeah, absurd ist, ist. Aber ja, okay, das könnte ich dann eher nachvollziehen, aber auch dann sage ich, du kommst das Spiel jetzt ja trotzdem. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Watch Dogs
0: 2 ist <lacht> eine News gewesen in den uh. letzten Wochen und zwar eine reichlich unspektakuläre, denn es wurde einfach nur bestätigt, dass Ubisoft an Watch Dogs 2 arbeitet und dass es im Release-Fenster ein bisschen eingegrenzt wurde. Es hieß Fiskaljahr 2016-2017, das heißt, das geht von April 2016 bis März 2017 in diesem Zeitraum Oktober, November 2016. in diesem Zeitraum November. Wahrscheinlich genau dort <lacht> äh, wird Watch Dogs 2 planmäßig erscheinen. Und ich nehme mal an, ich würde sogar schon vor der E3 mit was rechnen, weil Ubisoft wär, sind eigentlich ja. Leute, die auch gerne mal Trailer vorher raushauen. Einfach so, ja, ja. Das Und eigentlich, eigentlich ist jetzt der Zeitraum, in dem das neue Assassin's mhm. Creed angekündigt würde. Und vielleicht ist das dann.
1: Watch Dogs 2 dieses Jahr. Ich finde es immer ganz schön, wenn man aufsteht und einen neuen Trailer von irgendeinem. Super ja, genau.
0: Wenn es mal außerhalb der. Le naja, die, der andererseits
1: ähm, muss ja Kotaku so zwei Monate Vorlauf haben, um das anzukündigen. Deswegen <lacht> kann das eigentlich nicht sein. Eigentlich
0: stimmt. Es kann noch nicht offiziell enthüllt werden mit Gameplay und so, weil sonst wäre es ja schon geleakt worden. Sonst hätte
1: Jason Schreier schon genau, davon geleaktet. Jason Schreier sein. hat ja auch mit, 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 mit Watch Dogs 2 da, und da, das ist Watch Dogs 2, Assassin's Creed kommt 2016 hat er schon, glaube ich, war das im November oder so, Dezember, hat er das ja geleakt. Ja. Der, hat einfach, der hat einfach einen Typen, der da oben sitzt und ihm einfach immer die Mails ja, weiterleitet. Jetzt <lacht> muss eigentlich Scumont.
0: muss einfach <lacht> Yves
1: Climont sein. Also, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das finde ich voll lustig, wie der einfach einen Typen hat, der einfach alles ihm weiterleitet. Das ist ja. Voll gut. Ich bin auch wirklich gespannt,
0: was sie mit Watch Dogs 2 machen. Ich weiß, da ist die Reaktion von vielen Leuten so gähn, mhm. aber äh, aus diesem Szenario kann man so viel mehr rausholen, als es Watch Dogs 1 gemacht hat. Und wenn sie sich die Kritik zu Herzen nehmen, die Watch Dogs 1 bekommen hat, äh, gerade auch in Hinsicht der ganzen Story und des Protagonisten und so, mhm. äh, dann würde ich mich da sehr darauf freuen ich hoffe einfach auch, dass es so ein neuer Protagonist wird. Nicht ja, auf jeden Fall. Nicht noch auf jeden jeden Fall.
1: Pierce, weil haben, mein sehr, Gott, war der unsympathisch. Es gab halt sogar Interviews mit Ubisoft-Leuten, die auch gesagt haben, ja, PS4 ein, ja, ja, ein bisschen. <lacht> ich freue mich da wirklich drauf tatsächlich, weil Watch Dogs war auch kein schlechtes Spiel. Das ist jetzt egal. Also für mich war es kein schlechtes Spiel. Nee, es war halt auch, auch kein großartiges Spiel. Genau. Es war einfach ein gutes Spiel. Und das war enttäuschend, weil es mehr versprochen wurde. Genau. Und du musst dich ja nochmal in den Kopf reinversetzen, wie der Grafik-Hype dahinter war und das. War dann ja einfach schon im Voraus eine riesige Welle von Enttäuschung, die darüber geschwappt ist. Ähm, aber wenn ich mir halt angucke, was die in, von Assassin's Creed zu Assassin's Creed 2 gemacht haben, ähm, was dann, wie gut in Assassin's Creed 2 war, da ist Watch Dogs noch mal einige Ebenen über Assassin's Creed 1 und deswegen könnte Watch Dogs 2 auch noch mal extra viel geiler muss werden.
0: Muss es ja aber auch sein, weil sie die Erfahrung ja schon bei Assassin's Creed gemacht haben. Genau. Das heißt, eigentlich hätten sie es schon bei Watch Dogs 1 besser machen müssen. Ja.
1: Aber, Aber es war halt so ein anderes Spiel, deswegen kann man da eigentlich schwer die Sachen, die man in Assassin's gelernt hat, darüber auch anwenden, weil es so anders war.
0: Wie auch immer, jetzt kriegen sie ja die Chance dazu, äh, uns zu zeigen, was sie noch so können mit äh, diesem Szenario, mit diesem ganzen Überwachungsstart Kram, was auch wunderbar passt zu der nächsten Ankündigung zu einem Kickstarter, der uns äh, von Christine von Giga empfohlen wurde, äh, da mal ein Auge drauf zu werfen, weil sonst hätte ich den garantiert nicht mitbekommen. Ich habe mir noch äh, nicht
1: draufgeklickt, muss ich zugeben. Klickt,
0: klingt sehr interessant, heißt <lacht> äh, Das Spiel heißt äh, Need to Know the Mass Surveillance Thriller. Also, ich glaube, das Spieltitel ist wirklich nur Need to Know. Mhm. Ich hoffe es zumindest. <lacht> äh, und sie haben Das ist ein recht unbekanntes Studio, die heißt Warte mal, ich hatte es mir aufgeschrieben äh, Monomyth Games. Und was sie dort machen, ist quasi ein 2D- ähm, ja NSA-Simulator <lacht> so ein bisschen. Okay. Also du hast so eine Weltkarte als äh, grundlegendes Spielelement und dann siehst du in diesem Trailer, den sie schon veröffentlicht haben, dafür ganz viele Sachen, wie du durch Chatlogs durchgehst, durch äh, soziale Netzwerke durchgehst, Personen, Informationen ich hoffe, durch, das echte durch <lacht> Ich hoffe nicht. <lacht> Personenseiten durchbraust, Informationen durchbraust und dann kannst du so Sachen machen wie den bestimmte irgendwie Rechte entziehen, kannst irgendwie Whistleblowen mhm. und äh, ganz viele Sachen da machen. <lacht> wirkt mega gruselig, wenn du dir das anschaust, weil es halt äh, wie gesagt durch diese ganzen privaten Informationen dieser fiktiven Personen geht, aber dir wird äh, eine Wahl gegeben in dem Spiel. Sie sagen, dass sie zum einen das machen wollen, also du bist Teil dieser Organisation, Department of Liberty heißen die dort, mhm. nicht einfach nur NSA, äh, und Du hast im Endeffekt die Wahl, ob du dich diesem, diesem Weg hingibst und sagst, okay, wir machen jetzt den, den übelsten Polizeistaat mit Überwachung und niemand ist mehr, äh, niemand hat mehr irgendeinen Funken von Privatsphäre, oder du machst es genau andersrum und du sagst, okay, du setzt dich für den Schutz der Privatsphäre ein und unterstützt dann Untergrundgruppen mit Leaks oder spielst bestimmten Medien. Leaks zu und Informationen zu, nee, die, dann, die dann wiederum äh, die äh, ja, das Department of Liberty äh, kompromittieren. Und das finde ich klingt total interessant, ist natürlich die Frage, ob die es hinkriegen, daraus ein äh, spannendes Spiel zu machen. Äh, Christine hat Komm, es so ein bisschen verglichen mit sowas wie Papers, Please, so von rein der bedrückenden Thematik, die sich äh, der sich da mhm. gewidmet wird. Aber dadurch, dass das äh, Entwickler sind, bei denen ich jetzt nicht weiß, was die vorher groß gemacht haben und ob sie überhaupt irgendwas groß gemacht haben, bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch. Es wirkt aber so, als ob sie sich zumindest aus technischer Sicht nicht übernehmen. Also es wirkt grafisch total simpel ja. und die Charakterporträts sind so Comic-Figuren, äh, die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gut aussehen. Das heißt, aus der Sicht übernehmen sie sich nicht, deswegen wirkt es durchaus machbar. Sie haben ein sehr geringes Ziel sich gesetzt von 29.000 Dollar, oh, glaube ich. Okay. Haben jetzt 19.000 davon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wenig. eingenommen und es läuft noch 25 Tage oder okay. sowas.
1: Ja, so kommt es für mich ganz davon abhängig, wie viele Sextapes ich finden kann. Ja, ähm, <lacht> Also, das ist einfach so: das ist so der von 10-Score. Anzahl der set, -Set -Tapes von 10. set
0: vom von Präsidenten, die du dann an CNN spielen
1: kannst. Ja, weiß ich nicht. Präsidenten, das ist ja nicht so. Ja, aber das ist halt Skandal. Es muss ja ein Skandal ja, sein. Ja, aber das ist mir egal. Ach so. Ich will okay, ja nur Ich glaube nicht, dass das das Spiel finden. ist, was du da bekommen Ich, will, ich wirst, wäre der Checksnaker aller Zeiten. <lacht> was hast du mir zu bieten? Dark Lord 15. Ah, du Alter, ich habe hier keine einen. Keine <lacht>
0: Neutralize.
1: Also das ich glaube Ich töte sie einfach direkt. Das gibt es auch,
0: das haben sie auch in dem Trailer drin, dass es, es gibt so einen Neutralize-Button. Ja. Also wenn, weil eigentlich sollst du ja für die NSA, in Anführungszeichen NSA, für das Department of Liberty äh, auch Gefahrenquellen analysieren und rausfinden, okay, ist derjenige jetzt eine Gefahr für das Land oder was auch immer? Und dann kannst du den halt.
1: Lassen? Das kann man auch schon auch über die Sexpraktiken herausfinden, ja worauf das steht und Meine Liede, ist das.
0: wie bist du jetzt darauf gekommen?
1: Naja, also es ist natürlich das Erste, auf das man kommt, wenn man auf die, wenn man die, die, in die ich privaten. Ich
0: von dir so ein Bewerbungsgespräch mit irgendeinem NSA-Angestellten sehen.
1: War, war ab, Sextapes? Ich, äh, so und sie wollen in die Sextape-Abteilung, ja? <lacht> ja, ich dachte, pa passe ich am besten rein. <lacht> Reinpassen, verstehen Sie? Auf Feier. Sie sind angestellt. Juhu! Also wie gesagt, das Spiel
0: heißt Need to Know, Kickstarter läuft noch eine Weile, könnt ihr euch ja zumindest mal anschauen. Dann haben wir letzte Woche eine News äh, mehr oder weniger verpasst, nämlich die der Amazon-Engine namens Lambayard. Die ist kostenlos und basiert auf der Cry-Engine, also das ist die Basis und wurde dann von Amazon äh, noch erweitert, soll wohl auch sowas wie Twitch integriert haben und alle möglichen Tools, wo ich das meiste nicht von verstehe, weil ich keine Ahnung von Engines habe. Aber äh, darauf bin ich gespannt, aber äh, das große Ding hier dran ist ja, dass es halt Amazon ist, die eine große und scheinbar auch einigermaßen mächtige Engine äh, kostenlos bereitstellen für Spieleentwickler.
1: Ja, die, also einzige, die es in diesem in diesem Ausmaß gibt, also ich glaube, das günstigste bisher war einfach die Annual Engine 4, die irgendwie, glaube ich, nur 10 Dollar oder so im Monat kostet, was halt mega, mega günstig war. Ich weiß noch, das war ein großer, großer ist Spiel Uni damals.
0: Unity ist auch nicht so teuer, oder? Genau, Unity
1: ist halt nicht mehr dieses riesige Triple-A-Ding, also da kannst du halt, du kannst dann auch sehr gute Spiele machen, aber du kannst damit jetzt kein Call of Duty entwickeln, mhm. ähm, ich bin mir sicher, du kannst es, aber es, ich kann dir nicht, ich kann auch nicht die, die technischen Spezifikationen erklären, aber ich habe schon mehrere Interviews gelesen, die halt über die Begrenzungen der Unity Engine gesprochen haben. Mhm. Und du siehst ja auch, sind es sind ja oft dann recht ähnliche Spiele, die mit der Unity Engine entwickelt werden. Also, ja, ähnlich finde ich ähm, überhaupt
0: nicht, aber von der also vom Spiel her nicht ähnlich, aber von der Größenordnung Ja genau, das ähnlich. meine ich. Das ja. meine ich okay.
1: ja, nicht von der Spielmechanik. Ja. Ähm, und äh, das soll halt einfach ein Ding sein, die, die Lambert Lambert Yard, ja, wie?
0: Lumber, ja, Lumber Yard. Lumber Yard engine ja.
1: die soll einfach wirklich genutzt werden, so wie die Iron engine viel genutzt wird, so wie die Cry-Engine genutzt wird ja. für Triple-A-Dinger und soll so ein bisschen Privatpersonen und Kleinungsstudios die Möglichkeit geben, halt in diesen AAA-Bereich reinzusteigen äh, oder mit Engine in diesem Bereich zu arbeiten, was vorher einfach nur schwierig möglich war. Ähm, und ich finde das total interessant, weil das ist eine Fortsetzung der Geschichte, die vor einem Jahr oder sowas äh, vonstatten ging, wo Crytek oder vor zwei Jahren, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo Crytek einfach kurz vorm Ende stand, äh, wo sie ihre Leute nicht mehr bezahlt haben, wo die dann Homefront abgegeben haben an Deep Silver ähm, und und äh, wo dann eben auch irgendwie die Nachricht kam, ein paar Wochen später, dass ja, Crytek ist wieder gerettet, weil sie irgendwie für 75 Millionen, war es glaube ich, oder 80 Millionen oder irgendwie sowas in den Dreh rum, äh, irgendein Recht an irgendeiner, oder irgendeine Lizenz an irgendjemand verkauft hatten. Man wusste nicht so, was dahinter steckt. Ähm, und jetzt kam man halt raus, das war halt einfach, dass sie quasi Amazon für diesen einmaligen Preis von 55 Euro ähm, unbegrenzten Zugriff auf ihre en Engine äh, gegeben haben und die von darauf basierten eigene Engine bauen konnten und ich meine das sagt halt so viel aus darüber wie krass am Ende oder vor, der, <lacht> vor dem vom Abgrund Crytek stand weil die ja. haben wirklich ihre Engine also Cry, die Cry Engine hat gerade unglaublich an Wert verloren für jeden weil die einfach jetzt du hast jetzt halt eine Engine die auf diesem gleichen Fußbasiert, auf dem gleichen Fundament basiert, aber halt komplett kostenlos ist und auch darauf ausgelegt ist, dass sie einfach nutzbar ist. Weil das hört man über die Cry Engine recht häufig, dass sie ein bisschen, also dass sie im Vergleich mit der Unreal Engine schwieriger zu nutzen sei. Und dafür sieht sie halt einfach ein bisschen besser aus. Also die CryEngine ist ja immer noch so, wenn man, wenn man auf das Optische guckt, so das Nonplus Ultra. Ja, wobei ähm,
0: Unreal Engine 4 das ja. So ein bisschen ablöst.
1: Das kann gut sein. Also ich habe bisher immer noch nichts gesehen, was so an 3 selbst überbietet.
0: An tatsächlichen Spielen, meinst du? Genau. Okay.
1: Ähm, deswegen naja. muss, ich, muss ich nehmen. Findest du, findest du schon? Ich muss immer an das bei Crysis 3 muss ich immer an die Szene denken, wo du in diesem Gras, hohem Gras am Anfang bist und dann, wo du das erstmal so alles siehst und dann siehst du dieses hohe Gras, was so rumweht, dann wirst du beschossen und das Gras reagiert so darauf. Das naja, Das, sind, das, war das, so das krass. fällt mir
0: immer schwer zu beurteilen, da müsste ich jetzt noch mal Crisis 3 sehen mit mm. etwas jetzt Aktuellem und dann kann, ja, das könnte man natürlich. so ungefähr sagen, okay, weil man das natürlich subjektiv das anders natürlich. empfunden hat damals.
1: Ja. Ähm aber das finde ich halt total einfach super interessant, weil das was das jetzt für Konsequenzen für Crytek hat, für ihre Lizenzgeschäfte mit der CryEngine. Ob es da jetzt noch Interesse gibt oder ob es einfach alle zu Lumberjack-Migrieren, die vorher an der CryEngine interessiert waren. Ob überhaupt jemand sich für Lumberjack interessiert äh, oder ob man da sich zu viele Sorgen macht. Lumberjard. Lumberjard, Entschuldigung, ob man sich zu viele Sorgen macht, dass man einfach in dieses Amazon-Ökosystem reingezwungen ist, weil man ja, das ist ja das Ding, das halt Switch integriert ist. Ähm, zum Beispiel, was war noch? neben Twitch war noch irgendwas. Irgendwie, ich glaube einfach die online, du kannst irgendwie on deine, deine dein, wenn du ein mesh Spiel machst, ist das, was du da online-mäßig codierst, direkt auch in der Engine mit drin und du kannst irgendwie Amazon-Server oder sowas nutzen, war es, glaube ich. Ähm, aber das ist ja, da müsst ihr euch selbst nochmal durchlesen, wenn ihr das genauer wissen wollt. Aber du bist halt in irgendeiner Art und Weise in diesem Amazon-Ökosystem drin und deswegen bieten sie es halt kostenlos an, weil sie halt sie die wollen halt Spieler in ihr Ökosystem bringen und das machen sie, indem sie die Spiele direkt in ihr Ökosystem reinbauen, mm. sodass die Spiele gar nicht erst die Möglichkeit haben, aus diesem Ökosystem rauszubrechen und du einfach über Twitch das ganz natürlich machst, weil das Spiel und die Engine Twitch unterstützt auf irgendeine Art und Weise. Und das ist ein... Also das, das zeigt, dass sie es sehr ernst meinen ähm, mit der Spielindustrie. Yep. Ähm, das zeigt... Genau, das war es auch äh, mit den mit dem Online-Dingern. Ähm, Deswegen hatten sie damals die die Kill, Killer Instinct gemacht Double haben. Helix. Genau, Double Helix hatten sie ja eingekauft. Aber Helix ist ja ein Amazon Studio und man hatten jeder von was gehört und das war jetzt auch so das Ding. Sie hatten halt mit an der Online-Infrastruktur für diese Engine gearbeitet, weil sie durch den Arbeit am Netcode für Killer Instinct äh, da schon Erfahrung mit hatten. Ähm, aber jetzt wäre es halt der Punkt gekommen, wo ich gerne wissen möchte: Okay, was sind jetzt konkret die Spieler, an denen ihr entwickelt, die Portalmacherin äh, Kim Swift arbeitet ja bei Amazon Studios schon seit zwei Jahren oder sowas. Was macht die? Was macht aber Helix für Spiele? Das will ich wissen. Ähm, und ich hoffe, dass wir vielleicht auf der E3 was davon hören, ja. weil so langsam wird es Zeit.
0: Genau. Sie haben auch gesagt, dass diese Engine sich vor allem eignet halt für PS4, One und PC-Entwicklung.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding, was also bei Unity war ja, ist ja auch immer Mobile mhm. ähm, noch mit im Kopf. Genau. Ähm, ja, also das erklärt natürlich, warum es so lange gedauert hat mit Amazon, weil sie einfach und die ganzen Studios auch einfach erstmal an der grundsätzlichen Engine gebaut haben, weil natürlich werden all ihre Studios dann auch künftig diese Engine nutzen, das ist ja ganz klar.
0: Und jetzt wird ja jetzt erstmal eine Weile dauern, bis man dann erste Spiele sieht mit amazon jetzt ja, es kommt ein bisschen Wobei, drauf an, ne? Dann genau, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich hätte es halt auch schlau von Amazon gefunden und vielleicht kommt das ja dann noch, wenn sie direkt ein paar Beispiele zeigen von Amazon. Also genau, direkt ein Spiel ich, ja. hätten, zu sagen, okay, hier ist unser Spiel, entwickelt in der Lumberjard-Engine und ihr seht direkt, okay, was kann man da dran machen. Ja. Und was dann erste Entwickler sagen, das finde ich auch spannend, äh, die nichts mit Amazon zu tun haben, die zum ersten Mal diese Engine nutzen und sagen, okay, ist ja total easy zu programmieren oder mhm. doch nicht so, so komfortabel wie Unreal Engine oder was auch immer dann das Fazit sein wird. Ja,
1: genau, das, das denke ich ja dass das schon in den Kulissen bestimmt seit einem Jahr oder seit zwei Jahren gemacht genau. wurde. Und das ist halt jetzt die Frage, ob das gemacht wurde und wenn ja, wie, wie weit es dann fortgeschritten ist. Kann ja. ich ein sehr interessantes Ding, weil es komplett aus dem Nichts kam und alle so, was, bitte? Von ja, ich Hoffnung. hatte aber
0: auch ein bisschen das Gefühl, es hat keinen großen Splash gemacht. So von naja, ich
1: glaube in, in unseren Kreisen halt nicht, weil wir vor allen Dingen Consumer gerichtet sind. Ja. Ähm, auch mit unseren Twitter-Accounts und Social Media und sowas. Ich, das kann ich halt nicht beurteilen, wie das jetzt ist bei Leuten, die in der entwickeln. Entwicklung drin genau. sind.
0: Falls ihr da irgendwie Insights habt, durch was auch immer für Quellen, äh, gerne, gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Die letzte News dieser Woche ist lediglich eine kleine Trademark-Registrierung seitens Namco Bandai, äh, die einen sehr interessanten Titel trägt, nämlich Ultimate Ninja Blazing. Hm. Ist also scheinbar doch noch nicht vorbei mit Naruto und dem das Ganzen. Das können halt wirklich alle sein. Das können halt ein mobile ding sein,
1: weil bisher waren ja immer, wenn Ultimate Ninja einen neuen Untertitel bekommen hat, weil Ultimate Ninja gibt es ja, es gibt Ultimate Ninja Storm. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es noch was gibt. Aber ich glaube, auf jeden Fall gibt es die zwei. Ja. Ähm, und das war im Grunde so der Sprung von die der einen Konsolgeneration zur nächsten. Deswegen ist die Frage: Ist das vielleicht ein Vita-Ding? Ist das ein eigen Wollen Sie für die Next-Gen-Reihe jetzt einen eigenen? Also, für jetzt, also Xbox One PS4 meine ich damit. Wollen Sie dafür eine eigene Serie jetzt haben? Ist, und was zum Teufel soll das sein? Ja. Also es kann natürlich sein, hm. dass es
0: einfach irgendein so Mobile-Ableger ist ja. von Naruto und was total da Endless hast mit Naruto. Genau, aus, einem, aus so einem Trademark-Ding kann man halt einfach nur spekulieren. Aber es kann eben auch sein, dass es so ein bisschen das Zeichen dafür ist, okay, Ultimate Ninja Storm ist jetzt zwar vorbei, aber Für sie machen Untername. sie machen in der Serie weiter, in, bedienen sich dann einfach dem fortlaufenden Naruto-Mythos, weil Naruto geht ja immer noch weiter, auch wenn es nicht mehr vom Original
1: Dude geschrieben wird. Aber halt noch mal viel langsamer, weil vorher war ja Naruto Man, was eine wöchentliche Serie, jetzt halt eine monatliche Serie mit dem Nachfolger-Manga. Vielleicht
0: wird es auch ähm, einfach ein einmaliges Spin-Off. Wer weiß.
1: Ja, aber ich finde einfach, es rollt nicht so schön von der Zunge. Naruto Storm nee. und äh, Ultimate, Ultimate Ninja Ultimate Storm. Ninja Storm. Blazing. Aber also man ist es inzwischen
0: noch einfach anders gewohnt. Deswegen ja. ist, wirkt es einfach ist ein Wort, was so genau, Ultimate Ninja Storm ja. ist einfach
1: ein Wort, was so Genau, Ultimate Ninja Storm. In einem. Ja, genau. <lacht> Ohne Pause. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe tatsächlich ein bisschen, dass Connect da aber los von kommt. Weil ja, ich, ich
0: hoffe auch, dass es das nicht von Cyber Connect entwickelt wird, weil die sollen was anderes machen.
1: Ja, was mich dann wiederum auf sehr viel weniger interessiert werden lässt an Ultimate Ninja Blazing. Weil der Grund, warum ich immer an Storm interessiert war, war, weil es Cyber Connect gemacht hat. Naja. Also, ja, ich, ich vielleicht finde ich auch.
0: Vielleicht machen Sie einfach ein Studio auf Cyber Connect 3. Was
1: <lacht> <lacht> ist, ist eigentlich passiert mit Cyber Connect 1? Cyber 3. Das ist gut. Ja. Einfach so ein Nachfolger, so genau Nachfolger für Studios. Also für Spiele. <lacht> ja, Crytek war jetzt weniger gut, aber mit Crytek, Crytek 2, 2 wollen wir 2. alles besser machen.
0: Ja, woher kommt die zwei in CyberConnect?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt, das ist so ein komischer Name. Ich das, aber japanische Studios haben so oft komische Namen, deswegen hinterfrage ich das nicht.
0: Okay, das ist ein Mysterium. Ja, gibt
1: bestimmt eine voll tolle Erklärung hinter. Ja, meine, mein Papa heißt CyberConnect und meine Mama ist zwei. deswegen habe ich die so genannt.
0: Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit einem Spiel, das schon im letzten Jahr ursprünglich erschienen ist und dieses Jahr ein Update
1: bekommt. Ich dachte, wir können, hätten jetzt diesen perfekten Übergang machen können zu, Achso, stimmt, wir können auch so.
0: erst über äh, Ultimate Ninja Storm 4 reden ein wenig. Das haben äh, Robin und ich schon durchgespielt, beziehungsweise Robin hat es gespielt, ich saß daneben und habe zugeschaut. <lacht> äh, für Time to 3, das heißt, das wird diese Woche starten, das äh, Let's Play dazu. Und äh, da seht ihr dann unsere Reaktion auf das Ganze. Und dieses
1: Mal war es ja du, so wirklich was Gibt keine Facecam, möchte ich nur, weil jetzt die ersten Leute Genau, Chance keine, keine Facecam, <lacht> äh,
0: nur ähm, Diesmal war es ja wirklich was Besonderes, weil ein Teil der Story kanntest du ja dann auch nicht. Ja. Und ich habe bis dahin so ein bisschen aufgeholt, dass ich so ungefähr wusste, worum es ging. Und wir haben sowohl sehr viel Begeisterung empfunden beim Spielen, aber auch so ein bisschen Ernüchterung. Ja. Und zwar erst Ernüchterung dann Begeisterung, glücklicherweise, ja. <lacht> in der Reihenfolge. Ähm, weil die Story-Inszenierung in diesem Spiel in der, im Story-Modus ist einfach. Größtenteils sehr, sehr mau mit diesen Anime-Standbildern, die da gezeigt werden. Also wirklich, wo sie sich einfach Screenshots aus dem Anime genommen haben und die dann so ganz leicht animieren, dass man irgendwie ein Blatt durch sich die Gegend fliegt. Aber ansonsten.
1: Und dann blören sie halt immer so in die, in die Bewegung rein. Also genau. im Anime läuft dann ein, ein, ein Charakter nach vorne und da, und da cutten sie halt zum nächsten Bild, wo der jetzt zwei Meter weiter vorne steht, aber nicht straight dahin, sondern sie machen so ein, ein Cross-Dissolve <lacht> im ähm, und es blört dann halt so ein bisschen darüber, also es ist mega, also es sieht so aus, als ob die den Praktikanten da hingesetzt haben gesagt, weiß ich nicht, animiert das mal bitte und dann hat er sich die App runtergeladen, mit denen du Staub vor das Bild hauen kannst und dann war es halt animiert das, und es ist einfach nimmt so viel von den Emotionen und auch vom Verständnis für die Story weg weil ich hab, hatte das Gefühl weiß ich nicht, ob das sicher auch so war, aber ich hatte das Gefühl, dass sie in diesen Szenen, wo sie diese Stills benutzt haben, auch einfach die Mono und Dialoge vom Anime kopiert haben mhm. ähm, und damit dann die dann auch so zusammengeschnitten haben, dass das auch weird wirkte und nicht mehr so ganz zusammenpasste und dann einfach es unverständlicher wurde, weil sie in den vergangenen Spielen halt einfach alles neu eingesprochen haben und neue Dialoge, neue Erklärungen, kompaktere Erklärungen geschrieben haben und jetzt haben sie die vorhanden, vorhandenen Dialoge und Erklärungen einfach so zusammengekasselt und das wirkte einfach nicht sehr ja nicht sehr gut.
0: Es wirkt überhaupt nicht wertig und das ist, ja. ist halt im direkten Kontrast zu allem, was in Ingame-Grafik passiert. Das ja. ist nämlich fantastisch äh, und gehört wahrscheinlich oder also gehört einfach zu dem inszeniertesten was man sich so in Videospielen geben kann, mhm. weil es wirklich absurd grandios aussieht, wie die mit Partikeleffekten ähm, umgehen und protzen. Mhm. Aber wenn du dann im Kontrast dazu auch ab und zu sogar Kampfszenen hast, die mit Standbild... Ja, äh, äh, Anime-Standbildern erzählt werden, dann hast du so gar keinen Szenenzusammenhang. Also da gab es so ein, zwei Kampfszenen, wo ich wirklich nicht wusste, was ja. genau gerade passiert ist, weil es einfach nicht verständlich ist, wenn es mit Standbildern erzählt wird, die über so kurze Überblendeffekte miteinander verknüpft sind. Das, das weiß nicht. Also das nimmt dem Spiel leider sehr viel. Glücklicherweise das letzte Drittel in dem die Story erzählt wird, die bisher noch nicht im Anime erzählt wurde, mhm. ist komplett 3D-animiert ja. und großartig. Und es wird so viel
1: besser da. Ja. Es wird, so dadurch.
0: Da, da merkst du richtig, wie so ein Schalter umgelegt wird und das ist dann voll gut. Und ja. das Problem ist ja auch, also die, die, die Enttäuschung kommt ja so ein bisschen daher, dass in Ultimate Ninja Storm 3, was wir, ähm, wo, was wir jetzt fast fertig haben auf Time to 3, äh, konstant wirklich alles animiert wurde, selbst Gespräche. Ich meine, oft stehen sie sich nur gegenüber und dann gibt es ein paar Kamerafahrten und so, mhm. aber es wirkt halt so viel dynamischer, als mhm. äh, wenn du da so Anime-Standbilder siehst, die ja auch stilistisch einfach ein bisschen anders sind als ja. äh, das Spiel.
1: Und dann dazu kommt ja noch, dass du in Ultimate Ninja Storm 2 und 3 halt die Welt hatte, sie es verbunden hat miteinander, dort ist eine einzige große Geschichte, ähm, aus der du nie rausgezogen wurdest und jetzt ist halt so alle fünf bis 15 Minuten kommt halt Chapter End, du wirst erneut in den Missionsauswahl Bildschirm geworfen, schaltest dann da die neue Mission frei und startest dann die nächste Mission und dort kommt dann die nächste Cutscene. Das wirkt einfach sehr viel weniger dynamisch und sehr viel weniger, also du, hast, du wirst weniger in die Story reingesogen, weil du immer wieder rausgeworfen wirst. Ich finde, dieses Story-Modus also ist eine riesige Enttäuschung gewesen, weil du einfach so viele, ich weiß nicht, wie, das hat so sechs Stunden vielleicht gedauert, würde ich mhm. schätzen, und davon waren es halt einfach vier Stunden, wo wir ständig Fuck. Ja. Und dann und, und, so, und so fünf, sechs Mal waren wir aber auch so, oh, wow, geil, aber. Wir waren so oft einfach, was ist das denn? Ach, was soll das? Und wenn ich mir angucke, wie das im vorherigen Spielen war, wo wir ab und zu sagten, man dauert das lange, aber trotzdem nicht irgendwie wirklich gelangweilt oder enttäuscht waren, wenn wir oft einfach davor saßen, man ist das gerade Kacke. Das könnte ja. gerade so viel besser sein, äh, da ist das ein riesiger Rückschritt. Zusammen mit der Geschichte, die einfach auch nicht so toll ist wie in den vorherigen Gang, in den vorherigen Spielen, weil sie einfach sehr viel weniger erzählt und was sie erzählt, ist einfach sehr viel weniger. Ähm, Spannend, weil es halt in diese Göttergeschichte geht und du bist und hast ja nicht, also es geht einfach um die Entstehung der Welt, um die Zerstörung der Welt und riesige Göttergeschichten und bla bla bla, während es in den vorherigen Spielen immer sehr konkret um die Geschichte um Naruto und, und Sasuke geht und um Narutos Versuch Sasuke zu retten und hast ja nicht gesehen und das ist in diesem Teil auch wieder ein Teil der Geschichte, aber es dauert sehr, sehr lange, um da hinzukommen und der ganze andere Kram ist so ein bisschen so, ja, ja, komm, jetzt beschwör mal deine komischen riesen ninja Max da irgendwie und dann Camp gegeneinander. Aber sobald es dann wieder zu den Charakteren ging und die ganze Göttergeschichte ein bisschen nach hinten gestellt wurde, ich, habe ich gemerkt, wie ich direkt viel mehr drin war, wie ich direkt wieder emotional drin war, äh, während ich vorher einfach die Grafik und die Inszenierung genossen habe. Aber emotional war es mir wirklich völlig egal, was da mit diesen riesigen Monstern irgendwie passiert und nicht passiert.
0: Ja. Naja, das ist halt Ich, ich weiß nicht, ob es der Entwicklungszeit geschuldet ist oder einfach irgendeiner kreativen Entscheidung. Also Eigentlich hatten sie, sie mehr
1: Entwicklungszeit als in den vergangenen Spielen. Ja, das ja, na, na,
0: es kann ja trotzdem sein, dass das, was sie da gemacht haben, trotzdem all diese Entwicklungszeit verbraucht hat. Andererseits gibt es halt auch immer noch so Sachen wie einen Adventure-Modus, wo du in der Welt durch die Gegend laufen kannst und so. Ja, da wollte ich gleich noch zu kommen. Genau, ja. so kleine Quests machen kannst, aber nur da fließen ja auch Entwicklungsressourcen rein.
1: Ah! Also, ich habe da mich noch mal ein bisschen, noch ein bisschen da reingesetzt und ich kann es <lacht> eigentlich <so> viele. <lacht> kaum glauben, weil es ist, es ist wirklich zu 95 Prozent, wir haben Assets aus den vergangenen Spielen, dass sie ja. mal benutzen. Ja, ja. Weil, also, Konoa haben die halt, also, das Heimatdorf haben sie halt noch mal neu aufgebaut, beziehungsweise teilweise neu aufgebaut, aber alle anderen Gebiete sind einfach Gebiete, in denen du in den vorherigen Spielen warst, okay. die sie einfach eins zu eins kopiert haben, durch die du dann läufst, wo du dann Kämpfe kämpfst, die aus den vergangenen Teilen stammen. Wo einfach dann so, oh, erinnerst du dich noch, als ich gegen Gare gekämpft habe und dann gibt es ein Memory-Fragment. Das ist, das ist der gesamte Adventure-Mode. Okay. Da ist nichts anderes drin, als du kämpfst entweder so Free-Battles, die du einfach auch so aus dem Menü starten könntest. Oder du erinnerst dich an vergangene Kämpfe, die aber auch nicht inszeniert sind, sondern, sondern auch einfach nur One-Versus-One-Battles, die du so eben aus dem Hauptmenü starten könntest. Ähm, und ansonsten läufst du einfach durch diese... Gegenden, die durch Menüs auch wieder, die nicht durch eine große offene Welt verbunden sind, sondern du, du wählst ja einfach in, auf so einer Overworld-Karte den, den, die Orte aus. Und das sind dann einfach Orte, die in den vergangenen Spielen drin waren. Um, und da war jetzt, also das wird halt so ein bisschen durch so eine Geschichte zusammengehalten, wie Sakura versucht, Hinata und Naruto zusammenzubringen und okay. die beiden total oblivious dazu sind. Und das ist ganz sympathisch, aber es, ist halt an, aber es wird halt auch nur durch ähm, Text erklärt. Also du hast keine Sprachausgabe mhm. oder so. Es ist Wien Teilweise in Ultimate Ninja Storm 2, wo du einfach die Textblasen hast. Also das wirkt einfach total drangeklatscht, ohne irgendeine zusätzliche Arbeit. Die Quests, die du da bekommst, sehen dann einfach so aus wie, mach 150 Kisten kaputt und sammle alle Poster und sowas. Das sind so die Aufgaben, die du in dieser Welt bekommst. Dazu ruckelt's einfach, wenn du durch Konoa läufst und so auch ein bisschen ähm, das, der, der adventure modus ist total weird und äh, überflüssig, da ist nichts drin, mhm. was in irgendeiner Art und Weise dir was gibt, weil du, du schaltest natürlich auch nichts frei, du schaltest alle Charaktere im Story-Modus frei, du kriegst mehr Kohle, äh, wo, mit denen du dir irgendwie Kostüme kaufst und sowas, die bekommst du alle eher im Online-Modus und sowas, also es gibt keinen Grund, diesen Adventure-Modus zu spielen. Um, und das war so ein bisschen das, wo ich mich dann auch darauf gefreut habe, zu sehen, was die da dann, oder was meine Erklärung dafür war, dass der Story-Mode so zurückgefahren wurde, im Vergleich zu den vorherigen Zeilen, dass die halt die Ressourcen da reingesteckt haben. Aber haben sie auch nicht.
0: Nee, das fällt mir schwer einzuschätzen, wie viel. Wie lange es tatsächlich dauert für so ein Team dieser Größe, das zu machen, was sie im Story-Modus gemacht haben? Nee, also immer, wenn's
1: find, wenn es halt mit dem dritten, zweiten Teil vergleicht, da haben sie alles und mal 1000, also nochmal extra viel mehr. Und ja, diese, aber also sie haben jetzt mehr Partikeleffekte, aber sie haben trotzdem noch die gleiche Engine und die gleichen Charaktere. Ja. Und das ist alles, du siehst immer noch, okay, das ist immer noch das gleiche wie im vorherigen Teil, ja. nur ist halt ein bisschen höher aufgelöst und hübscher. Äh, und Partikeleffekte. Ähm,
0: wie gesagt, ich weiß es ja. nicht. Ich weiß nicht, ich wünschte auch, es wäre ko konzentrierter das, was es in Teil 3 war, plus halt diese nochmal übertriebeneren äh, Sachen, die es inszeniert und halt diese schiere Masse an Charakteren, die sich ja aber im Verlauf der Serie aufgebaut haben. Ja. Ist ja nicht so, dass die für dieses Spiel gemacht
1: wurden. Also hier gibt es, glaube ich, wirklich fünf neue oder sechs neue oder so, wirklich sehr, vielleicht sind es zehn, aber es sind wirklich nicht sehr viele neue Aber Charakter, halt auch diese oder? neuen
0: Ultimates und so mit ja. neuen Kombo charakter das cool. und dass du jetzt so Kampfsystemänderungen hast, wenn du Leute auswählst, die deine Assists sein sollen, die mhm. du früher einfach nur für einzelne Attacken reingeholt hast. Jetzt kannst du komplett wechseln das zwischen denen. Cool. Es wird quasi ein Tag-Team-Kampfsystem. Ja. Und das ist schon ziemlich
1: gut. Cool. Das ist super toll.
0: Ja. Also ich glaube, aus Gameplay-Sicht haben wir da gar nicht so unbedingt Beschwerden. Es Nö. ist nur wirklich dieses okay, in der, im Story-Modus hätte man in diesen ersten zwei Dritteln so viel mehr rausholen können. Wobei selbst dann frage ich mich, ob man da nicht trotzdem gelangweilt wäre, weil halt die Story Also es gibt einfach nicht mehr so viel Story zu erzählen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl im Nachhinein. Ultimate Ninja Storm 4 erzählt halt das Finale von Naruto ja. und streckt das auf sechs, sieben Stunden Hätte man aber auch in Zweien erzählen können. Mhm. Hat, also ist so mein das Eindruck ist, gewesen. Während Ultimate Ninja Storm 3 viel mehr Sprünge und Schritte macht. Und da hatte ich das Gefühl, da wird auch einfach viel mehr erzählt.
1: Es ist halt einfach näher am Manga und Anime, weißt du? Weil es mhm. ja dann fast in Echtzeit erzählt wird. Und es macht es ja nicht. Es kann ja immer noch viel ja, ja. raus. Und es kann halt auch halt Dinge raus, die dir eigentlich wichtig sind. Weil was jetzt Madarada wollte, das, das, war, das fährst du beim Spiel nicht was hat jetzt alles sollte mit dem ja, und warum. Ja, ja. Ähm, also, es kattert halt einfach Dinge raus, die, finde ich, recht wichtig gewesen wären. Ähm, und deswegen, also das, genau das meine ich halt. Er dass, hat dass Dinge entfernt, die drin sein müssen, und die Dinge, die drin sind, sind, präsen sind so präsentiert, dass sie mich nicht mehr interessieren. Ähm, und das ist einfach, also, weil für mich ist ganz ohne Frage, wenn das alles in 3D gewesen wäre und wenn du wirklich, wenn man wirklich verstanden hätte, was da passiert und die Hintergründe erfährst, dann wäre das nochmal deutlich effektiver gewesen. Okay. Das, das, das ist für mich gar keine Frage, weil ich war auch, also diese dieses Szenen, die es halt mit äh, Madara 2 gibt, ohne jetzt irgendwas zu spoilern ähm, <lacht> und wo du die Flashbacks und sowas hast, also das sind Szenen, die mich, wo ich die Manga an Anime gesehen habe, da habe ich wirklich geschlucken müssen, nämlich wirklich emotional getroffen und im Spiel war es halt, ja ist cool inszeniert, aber wirklich drin bin ich jetzt auch nicht. Und das ist halt schade, weil wenn du es schon so wenig Story erzählst, dann hätte ich halt genau das erwartet, dass sie in dieser Story, die sie erzählen, all out gehen und nicht weniger Story erzählen und die wenige Story, die sie erzählen, dann auch noch schlechter erzählen als im Voraus. Weil eben, jetzt habe ich einfach, alles war mehr und besser im dritten Teil.
0: Würdest du es denn jetzt überhaupt noch jemandem empfehlen?
1: Ich würde empf es macht ja immer noch Spaß, klar. Es
0: klingt aber halt nur so mega
1: negativ an. Es ist halt, es ist halt einfach, ich finde, es ist das schlechteste Ultimate Ninja Storm-Spiel. Okay. Ähm, oder Spiel. Das, das Spiel. Das, also <lacht> also ich habe der erste nicht gespielt, aber wenn ich jetzt mit zwei und 3 vergleiche, gibt es ausschließlich Rückschritte. Aus, aus, abgesehen von der Grafik natürlich, ja. ähm, aber ansonsten hat es einen ganz weirden Rückschritt gemacht und es wird einfach so, als ob das Entwicklerteam halb so groß war, ähm, mhm. was ja auch äh, durchaus, äh, also nicht so weit entfernt, also erscheint realistisch, weil sie ja gerade drei AAA-Spiele noch nebenbei entwickeln ähm, und vorher war Ultimate Ninja Storm noch so ein bisschen ein größeres Ding anscheinend und jetzt war es eher so ein, habe ich das Gefühl, eher so ein BB-Team-Ding, also ich... Ich bin auf jeden Fall, also es war für mich auf jeden Fall enttäuschend, aber das Finale war großartig. Ähm, das ist ganz wichtig, aber insgesamt ist es für mich ein enttäuschendes Spiel gewesen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, zu dem ich äh, schon vorher kommen wollte, bevor wir über Naruto äh, angefangen haben zu sprechen, nämlich äh, Dying Light, hm. Schrägstrich Dying Light The Following.
1: Schrägstrich Schräg, der eigenen Befolgung Enhanced Edition.
0: So, ganz viele Schrägstriche. Schrägstrich. Schräg, Schräg, äh, Schräg, Schräg, ein Spiel, mit dem, wir uns Strich, noch noch, mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt haben. Äh, und jetzt in dieser Enhanced Edition bekommen wir auch mal die Gelegenheit äh, dazu. Wir haben das äh, zum einen äh, jeweils separat voneinander den Anfang des Spiels gespielt mhm. und du dann noch ein bisschen was. Äh, ich habe so, hab einfach ein und, genau, und so gemacht. Genau. Und wir haben gestern noch mal so drei Stunden oder was es waren oder zwei Stunden äh, Coop Koop äh, gezockt. Es ist also ein Ersteindruck,
1: äh, ja. über den wir hier reden. Ich glaube, es geht sogar im Vierspieler-Koop, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich hatte da auf jeden Fall mehrere Slots zum mhm. Einladen. Und äh, also mir macht das Spiel schon so Spaß, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das im Koop noch mal so gewinnt.
1: Geht mir ganz genauso, wieder. Ja. ich war da total überrascht von. Weil normalerweise habe ich immer so die Erfahrung gemacht, Koop ist meistens ganz nett aber meistens nicht wert, dass ich mich irgendwie mit anderen Leuten dann noch äh, irgendwie auseinandersetze und sie sagen, okay, wir müssen uns dann und dann treffen zum Spielen. Das ist mir meistens nicht wert, weißt ja. du, den, den Spielspaß, den es generiert. Aber da hat es wirklich noch mal, es hat schon so mir sehr viel Spaß gemacht, aber im Koop hat es mir noch mal deutlich mehr Spaß gemacht. <lacht> weil einfach aus der dritten Person zu sehen, wie dein Gegenüber mit seinem Hackbeil einfach übelst enthusiastisch den, den Zombies den Kopf abhackt und dann mit so einem Dropkick um die Ecke gesprungen kommt, das ist hervorragend.
0: Ja, also die, die Moves sind halt so schön, dass du halt wirklich einen Dropkick hast. Ja. Ne? Dass du aus dem Sprint heraus mit beiden Beinen geradezu <lacht> ja. den Zombie
1: aus dem Bild kickst. Der müsste so sich eigentlich so voll in oder brechen beim ja. Landen, weil der Zombie springt.
0: Es ist ohnehin, also das Spiel nimmt sich an und für sich voll ernst in seiner Story und Präsentation mhm. und so. Aber äh, schon wenn man es allein spielt, aber gerade auch wenn man es zu zweit spielt, ist es halt voller Slapstick-Humor, ja. weil die Zombies, ähm, wenn die irgendwo gegenrennen, wo sie nicht gegenrennen sollen oder irgendwo runterfallen, wird halt immer sofort Ragdoll ak aktiviert <lacht> ja. und das sieht so lustig aus, weil es sind manchmal, ich hatte ja gestern auch was erzählt, wo ja. ich einfach nur durch die Gegend gerampelt und sehe, dass da ein Zombie auf dem Dach ist, wo ich mich erstmal frage, okay, wie ist der denn da hingekommen? Und der stolpert dann so von dem Dach runter und fällt auf so ein Fenstergitter rauf, was so ein bisschen angespitzt war und bleibt da drauf hängen, der Kopf fällt ihm einfach nur random ab und der zappelt dann da noch so ein bisschen rum. Und ich dachte mir, okay, das was ist lustig. jetzt passiert? Ja. Also das ist wirklich... Äh, so, so, so viel besser finde ich das jetzt schon als die Dead island -Spiele. Ja, das ist völlig andere Liga. Bei Dead Island kann ich wirklich so gar nicht leiden, also da habe ich so gar keine F Freude draus ziehen können. Äh, das hier nimmt sich so ein bisschen das, was Dead Island gemacht hat, nämlich halt auch, dass du dieses Zombie-Ding hast, dass du Crafting hast, dass du diese Rollenspielelemente hast mit den verschiedenen Skills und packt das Ganze dann noch in dieses, diesen Freerunning-Modus, den man so aus Mirror's Edge kennt, äh, was finde ich total Sinn macht in einem äh, Zombie-Szenario, mhm. aber was halt auch einfach sehr viel mehr Spaß macht. Ja. Also du, die Mobilität, die du kriegst, dass du wirklich eigentlich überall raufklettern kannst, äh, gibt dem ganzen Spiel halt eine tolle Dynamik. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Dynamik auch nach zehn Stunden noch Spaß mhm. macht. Aber äh, momentan hätte ich jetzt gerade wieder Bock, äh, zu zweit das weiterzuzocken.
1: Ja, auch von dem her, was ich so gelesen habe, was halt noch so kommt an Mechaniken und an Werkzeugen, die auch das Parcours noch ein bisschen äh, verändern. Da freue ich mich echt drauf, das zu sehen. Und das ist auch so ein Ding, was das Spiel wunderbar macht, ähm, weil es dir ja wirklich relevante Skills mit der Zeit gibt, die dein Spielgefühl verändern ohne aber, und das ist normalerweise immer das Risiko, wenn du das machst, dass es sich dann am Anfang total scheiße anfühlt. Mhm. Weil oft ist es ja so, dass du am Anfang diesen Charakter spielst und der einfach nichts kann und das doof ist und du dann erst nach vier Stunden die Fähigkeiten bekommst, die du eigentlich schon in der ersten Stunde haben willst. Und das gefühlt hatte ich nicht. Ich hatte so ab der ersten äh, Minute auch Spaß am Spiel, aber mittlerweile habe ich halt diesen Dropkick freigeschaltet und habe jetzt so einen Ground Pound, wo ich einfach einen Hammer um den Boden habe, wo so eine Druckwelle entsteht, alles wird weggehauen um mich rum. Ja. Ähm, ich kann Wurfsterne werfen, mit denen ich rote Tonnen explodieren lassen, wo einfach alle Teile durch die Gegend fliegen. Ja, und
0: da haben wir dann vorher so Firecracker hingeschmissen, also so kleine ja. Feuerwerke im Endeffekt, was, weil Leute Geräusche die Zombies anlocken und dann sind die da alle zu dem roten Fass hin und du hast einen Schuriken in ja. die Mitte und dann
1: explodiert halt alles. die halt alle. weg. Und dann ist noch so einer, das hast du ja nicht gesehen, aber da war dann so ein äh, Typ in einem Hessmet suit also ein Zombie im Hesmet-Suit, auch neben diesem roten Fass und der hat so eine Propangasflasche auf dem Rücken gehabt und die ist dann mit, hat dann so ein Loch bekommen und dann ist der Zombie so durch die Gegend gefahren, Geflogen, und so oh Gott, und dann ist halt die Propangasflasche explodiert, und der Typ ist auf 1000 Teile zersplittert, und das ist das war ist eine hervorragende Sandbox, die ganz unabhängig von der, von der Missionsstruktur und der Story einfach wunderbar funktioniert. Ja. Ich kann mich einfach da reinsetzen und äh, Bluepin Bluepins, Blueprints <lacht> sammeln, wo ich dann wirklich Dead Rising-Waffen baue, so irgendwie zwei so riesige Hämmer mit Sägen dran und sowas, wo dann einfach die Gegner in zwei Teile zerschnitten werden mit jedem Schwung, den ich irgendwie tätige. Ähm, ich habe ständig das Gefühl, ich lerne neues. Äh, ich lerne neue Fähigkeiten, ich bekomme neue Waffen. Ähm, die Upgrades, die du auf deine Waffen baust, sind dann auch ähm, optisch, äh, äh, machen sich bemerkbar. Also mhm. ich habe irgendwie mal so einen Hammer gehabt, wo ich so eine, und ich habe dann so ein epischen, weil das ist wie in so einem Rollenspiel alles auch farblich kodiert nach episch und also blau und lila und gelb. Ähm, und ich hatte, glaube ich, als halt so ein lila Blueprint, also recht selten war, sehr viel wert, ähm, der irgendwie sowohl Bleeding erzeugt, als auch Elektrostöße. Und da habe ich irgendwie auf dem Hammer gebaut. weil Da wusste ich noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Ich habe einfach irgendwo drauf gebaut. Und jetzt habe ich einfach so einen Hammer, der aber noch so eine komische, wie so eine Säge da drauf hat und Leute irgendwie elektrisiert. Das heißt, wenn ich irgendwie in so ein Zombie-Ding auf dem Reihen renne, mit dem Hammer auf die drauf haue, dann springt dieser, dieser ähm, Elektroschock von Zombie zu Zombie und die stehen <lacht> alle da und werden alle geschockt und dancen dann so fast darum Und ich stehe mit meinem kleinen Hämmerchen daneben und freue mich. Das macht mir wirklich viel Laune, dieses Spiel. Ich yep. freue mich da auch sehr drauf, mit dir noch mal ein bisschen weiter die Gegend zu erkunden. Oh ja. Und wir haben ja noch nicht mal in den Following äh, die Kampagne gesehen. Das ist ja noch mal eine ganz eigene Map mit eigenen Missionen. Das so ein wirkliches Add-on. Yep. Ein klassisches Add-on ist, ähm, was dann auch ein Fahrtenzeug noch hat und da eine neue Mechanik reinbringt. Ähm, ich glaube, da ist echt einiges drin. Yeah, und wer das noch nicht drauf. gespielt hat letztes Jahr, der kann da, glaube ich, wirklich mal ein Auge drauf werfen. Und ich
0: meine, es ist. Das, äh so absurd und so überzeichnet auch in seiner äh, Gewaltdarstellung, mhm. dass ich mich da erneut wieder wundere, warum das so wahllos ja. in Deutschland nicht erscheinen durfte. Warum das indiziert weil das ist. ist so, also das ist wirklich total willkürlich, weil im letzten Jahr ist Mortal Kombat X Aha. unzensiert bei uns entschieden. Jetzt, äh, erschienen. Jetzt gerade wurde Fallout 3 die unzensierte Fassung vom Index genommen. Ach echt? Ja. Ah. Und äh, das sind so Sachen, warum, warum sind Zombies noch so ein Problem in Deutschland? Ja, ja, also
1: der, die, die Gewalt ist so endlos viel real. also wenn man das jetzt dann so argumentieren will, ist die Gewalt in Fallout 3 endlos viel realer und äh, ernster, als sie es in, in äh, Dying Light ist. Also in Dying Light haben wir konstant einfach gegiggelt weil es einfach so absurd ja, war.
0: Ich würde es in Fallout ehrlich gesagt aber auch auf die gleiche Schiene nehmen, weil du naja, aber halt da, da auch, äh, du machst halt, gehst halt ins Wetz und schießt ihm auf den Kopf und der zerplatzt halt mit so einer Blutfontäne und fliegt 10.000 Meter weit und da Aber da kannst du kann noch argumentieren, das sind halt das Menschen,
1: Räuber, wenn du das machst, weißt du?
0: Das stimmt, wir sind nicht alles Zombies. Das, du
1: kannst einfach zu einem irgendwelchen Dorfbewohner hingehen und den das halt so zermatschen. Das stimmt. Ähm, und das ist ja normalerweise immer das Argument, aber hier sind es halt die fucking Zombies und okay, du kannst aber, muss man sagen, auch in Dying Light äh, normale Menschen. Ist das äh, so? gibt ja. ja, ja, ja wir, doch, doch, wir sind ja auch so auf. Ach so, diese gang mit ja. ja, gibt verschiedene Fraktionen ja. und die kannst du ja auch angreifen, muss man dazu sagen. Ja. Vielleicht ist, es das, ist das das Problem für Sie? Aber ich weiß es nicht, das ist alles so überzeichnet und so lustig, dass wir einfach die juristische Freude damit hatten. Ich habe jetzt gerade eine Fähigkeit freigeschaltet, das hast du ja auch noch gesehen, wo ich mir Zombies, die mich angreifen, einfach nehmen kann. Und der, der slappt die so zur Seite einfach, ja, und wenn du dann ja. auf dem Häuserdach stehst, dann machst so, äh, und dann wirft er einfach die Zombies vom Dach, nur so die dann Slip. so, oh Gott! <lacht> und dann einfach übelst zermatschen am Boden. Das ist Was? wahnsinnig lustig.
0: Ist das bei Dead Rising 3 nicht genauso gewesen? Wo man sich auch so gefragt hat, was sind da auch noch so Ja,
1: genau. Der das, Rising das ja. ist auch so eine Geschichte, wo man das auch nicht so ganz nachvollzieht. Das
0: für, also da werde ich einfach wahrscheinlich nie dahintersteigen und mich sehr darüber freuen, wenn das hoffentlich in zehn Jahren kein Thema mehr sein wird in Deutschland. Ja, das
1: wäre schön. Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, was wir noch nicht so wirklich gespielt haben, ist halt der, die Nacht, weil das ja eine ganz eigene Mechanik ist, dass du in der Nacht doppelt so viele Erfahrungspunkte bekommst, mhm. aber dafür eben auch alles viel gefährlicher ist. Die Nacht ist so ein bisschen äh, der, äh, Dragon's stockbar mäßig Sie ist wirklich dunkel, du siehst nichts äh, und du, da kommen plötzlich Gegner raus, die genauso schnell sind wie du und äh, genauso parkouren können wie du. Parcours-Zombies, die schlimmste yeah. da Zombies.
0: Ne, wir hatten diese, diese eine Szene gestern nur, wo es halt wirklich dunkel war und wir mussten fliehen. Genau, es wurde einmal eingeführt. Genau, wir hatten keine Mad Kids
1: und... Das war schon so ein paar Momente so wirklich so. Yeah. Oh Gott, ich lasse dich zurück, einfach okay, tschüss. <lacht> um, und da gibt es halt, also das Spiel ist ein bisschen darauf ausgelegt, dass es halt manchmal einfach bewusst in der Nacht... So umherläufst, weil du ja. da auch besseres Loot bekommst äh, und das hast du ja nicht gesehen und da so ein bisschen Risk and Reward äh, äh, überdenkst. Und dann gibt es noch die Survivor Points, weil du halt verschiedene Skill-Trees hast und einer ist halt den, den Parkour-Skill-Tree für alles, was du halt parkourmäßig machst, einfach indem du die Umgebung bereist, bekommst du da Erfahrungspunkte mhm. und dann gibt es einen Kampf-Skill-Tree, immer wenn du halt gegen Zombies kämpfst, bekommst du da Punkte und dann gibt es noch den Survivor-Skill-Tree und den bekommst du, indem du zum Beispiel Quests erledigst, aber auch einfach indem du spielst, sammelst du Punkte, aber wenn du stirbst, verlierst du diese Erfahrungspunkte. Das heißt, äh, das ist so ein bisschen Dark Souls mäßig, wenn du schlafen gehst, dann kassierst du die ein, aber wenn du irgendwie lange Zeit spielst und dann einfach getötet wirst, dann respawnst du einfach beim nächsten Checkpoint, aber verlierst halt deine Survivor Points. Und das ist, finde ich, eine ganz wunderbare Mechanik, weil ich habe da nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich sage, oh scheiße, das frustriert meine ganzen Survivor Points. Andererseits ist aber schon, dass ich sage, ach fuck, das wäre schön gewesen, wenn ich die gehabt hätte mhm. und ich habe nochmal so extra Motivation, mich darum zu kümmern. Und ich habe gelesen äh, in äh, verschiedenen Foren, äh, dass ähm, der Hard-Mode ähm, da wirklich das Spiel nochmal grundsätzlich verändert, weil... Ähm also es ist einfach mechanisch anders, deine Taschenlampe ist nicht mehr so, so stark und geht aus mit der Zeit, die Zombies sind stärker, du kannst nicht mehr so lange rennen, sodass du da wirklich, wenn du größere Zombie, auch bei Tag größere Zombie-Horden siehst, du wirklich Angst davor bekommst mhm. und wirklich so ein bisschen Survivor mäßig okay. in dieser Welt versuchst zu überleben ähm, und ganz viele Leute empfehlen das halt so ganz stark, so ein bisschen XCOM-mäßig, äh, dass du das dann so spielst. Das finde ich auch total interessant. Also gerade habe ich viel zu viel Spaß damit, einfach diese Sandbox zu bereisen und einfach ganz frontal mhm. in diese Zombiehorden reinzurennen. Aber ich werde vielleicht dann noch mal in diesen Mod reingucken, um einfach zu sehen, wie sich das Spielgefühl dann ändert.
0: Genau, also wir spielen das noch weiter und da werden wir sicherlich noch mal äh, drüber reden.
1: Ja, ganz, ganz super. freue mich, dass ich endlich mal zugekommen bin.
0: Genau, wie gesagt, haben wir ja im letzten Jahr total verpasst. Ich habe in äh, der letzten Woche Download-Codes bekommen von Nintendo für Super Smash Bros. Und zwar für die DLCs zu einmal kochen. Das ist die Heldin bzw. der Held. Oder zumindest ein Charakter aus Fire Emblem Fates, äh, dem neuen Fire Emblem, was auch jetzt schon in Amerika erscheint, aber ich habe noch keine Ahnung, wann in Europa. Und äh, Bayonetta. Zusammen mit ihrer Stage, der Umbral Clock Tower Stage. Sure. Und weil mir das nicht gereicht hat, habe ich mir dann noch privat äh, Cloud gekauft mit der Midgar-Stage und alle anderen Stages und Charaktere, die mir noch gefehlt haben. Achso, und alles andere. Also auch sowas wie Rio oder äh, Lucas oder äh, Roy war, glaube ich, der Letzte. Ja. Ähm, das ist auch einer aus, Fire Emblem, aus aus den alten Fire Emblems. Was haben die mit Fire Emblem? Sie es gibt Emblem. sehr viele Fire Emblem-Charaktere ja. inzwischen in Smash
1: Bros. Es gibt auch sehr viele Pokémon. Das sind immer Pokémon, Mann.
0: Und dann habe ich angefangen, äh, halt mal die DLC-Charaktere nachzuholen, weil ich habe wirklich seit Release im Endeffekt nicht mehr wirklich intensiv Smash Bros. gespielt und vielleicht mal bei Time to 3 haben wir es ja mal angeschmissen, oh, aber ja. abseits dessen halt nicht wirklich, deswegen wollte ich diese Charaktere mal ausprobieren, finde bei Rio total cool, dass sie die Moves quasi übernommen haben, das heißt, dass ein Halbkreis nach links, beziehungsweise rechts, je nachdem wie du stehst, tatsächlich äh, den Move macht, den er auch in Street Fighter macht, mhm. aber es gibt auch immer einen alternativen Input dafür, der halt der Smash Brothers klassische Input ist, das heißt du musst es nicht zwingend darüber machen äh, und das ist halt total lustig, wenn du dann da Hadokens und Chiriokens macht, machst und äh, sich dieser Rio halt in Smash Brothers im Endeffekt genauso spielt wie äh, in, in Street Fighter, zumindest ansatzweise äh, und du dann als Special, glaube ich, auch seinen Ultra kriegst, nämlich einfach seinen Mega Hadoken, den er dann auspackt aber äh, seine Stage wiederum, die fand ich ziemlich langweilig. Das ist einfach nur so ein Dach von einem Dojo oder was auch immer es ist. Da passiert nicht allzu viel. Du hast die, zwar die coole klassische Street Fighter-Mucke im Hintergrund, aber die Stage ist ein bisschen unspektakulär.
1: Model Combat!
0: Genau, die klassische Street Fighter-Mucke. Ja, ja, ja. äh, die nächste Stage, die ich gespielt habe, hat mich wiederum total umgehauen. Da habe ich nämlich Cloud gezockt aus Final Fantasy VII und die Midgar Stage. Und die ist wahrscheinlich die spektakulärste Stage, oder zumindest eine der spektakulärsten Stages, die es so gibt in Smash Bros. Erstmal spielt da das, die Kampfmusik aus Final Fantasy VII, was mega cool ist. Du hast Midgar im Hintergrund, oh, ne, diese klassische Final Fantasy VII-Stadt. Ähm, und ab und zu schwebt so ein Stück Materia, was ja quasi so diese, die, die Zauberquelle ist in Final Fantasy VII, ins Bild. Das schnappst du dir dann mit dem Charakter und beschwörst eine von mehreren. Summons, die es halt in Final Fantasy VII mhm. gibt. Und dann kommt er halt von mir aus Ramo im Hintergrund und elektrisiert die Plattform, die es gibt, aber nur für deine Gegner, logischerweise. Oder es kommt Leviathan und es schwappt so eine Flutwelle übers Spielfeld. Oder am coolsten ist, wenn Bahamut angeflogen kommt, dann wieder wegfliegt und denkst dir, hä, das war's jetzt. Und dann siehst du ganz hinten, also in der Ferne quasi, wie in Midgar so ein Laser einschlägt und langsam Richtung Kamera auf die Stage zukommt und dann Teil der Stage einfach nur von so einem riesigen Laser eingenommen wird und äh, halt mega viel Schaden macht an den Gegnern. Also das finde ich total äh, spaßig. Und äh, Bayonetta habe ich da noch gespielt, hatte damit auch total Spaß, weil sie einfach äh, Man merkt, dass sich die Entwickler von Smash Bros. mal sehr mit den Charakteren auseinandersetzen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel Bayonetta spielen würdest, würdest du so ziemlich alle Moves wiedererkennen mm. aus den tatsächlichen Bayonetta-Spielen, äh, weil sie die halt einfach übernommen haben und halt übertragen haben in dieses Smash Bros. Kampfsystem, dass du zum Beispiel so einen Ausweich, eine Ausweichfähigkeit hast, wenn du genau im richtigen Moment ausweichst, wird der Gegner verlangsamt, das ist dann quasi so die Witch-Time, die mm. da stattfindet, aber es wird halt nur diese eine Gegner verlangsamt und wenn sie wiederum ihre Ultra-Smash-Attacke bekommt, dann ist das quasi eine Witch-Time, die Einfluss auf alle hat. Das heißt, alle werden verlangsamt, außer Bayonetta. Und sie kann sich dann ihr Ziel daraus picken und die mit Smash-Attacken weghauen. Und ihre Smash-Attacke wiederum ist dieses äh, um wenn, Reef. Genau, wenn so riesige Fäuste oder Beine aus, aus so einem Portal Dämonen äh, beschwört aus der genau. Hölle.
1: Mit Haaren. Mit Haaren. Das ist so eine geile, sie umrahmt, die Dämonen in der Hölle mit ihren Haaren, macht Zieht dann ein Portal raus. auf und kontrolliert dann diese <lacht> Dämonenlimbs mit ihren Haaren <lacht> in, in, durch das Portal <lacht> muss man auch mal drauf kommen.
0: genau und ihre Stage ist auch total cool weil es einfach das ich glaube das erste Level aus Bayonetta wo du auf diesem auf dieser
1: Uhrscheibe Bayonetta fällst ich weiß nicht, also Bayonetta 2 macht das auch ich weiß nicht ob es beide Spiele einfach machen äh,
0: ich weiß es auch nicht aber jedenfalls hast du halt dieses eine äh, diese ikonische Szene im Endeffekt wie du mhm. da runterfällst und es kommen immer mehr Engel im Hintergrund und irgendwann auch dieser Bossgegner den man dort bekämpft das sieht einfach so mega mega cool aus. Also ich war da wirklich noch mal so begeistert von, dass ich noch mal ziemlich viel Smash Bros. gespielt habe und das alles nur im Singleplayer, weil ich aber auch alle meine anderen Charaktere und alle meine anderen Stages noch mal freischalten musste, weil ja meine alte externe Festplatte in der Wii U leider kaputt gegangen ist oder zumindest der, das Stromding ist kaputt gegangen, ob die Daten verloren sind, weiß ich nicht. Ich kann sie aber momentan nicht, kann momentan nicht darauf zugreifen. Deswegen muss ich das alles noch mal machen. Äh, was jetzt aber nicht so problematisch ist, weil es geht verhältnismäßig schnell in dem Spiel. Deswegen mal ausdrückliche Empfehlung, vor allem für Cloud und Benetta. Corin habe ich, wie gesagt, auch gespielt, die macht auch Spaß, aber ich habe dazu ja gar keine ja. Verbindung gerade. Wie alle anderen auch. Die kann ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ich sage, ja, wie alle anderen irgendwie auch, die sich das erkaufen, ja weil es einfach noch nicht da ist. Genau, ja. Das, also das ist, so weird, das ist
0: tatsächlich ein bisschen, bisschen komisch. Sie ist aber ein cooler Charakter, die Corin, die kann so äh, mit, mit B, also mit, der, mit dem Special Move, so einen Laser aufladen, der aus dem Maul von einem, ich weiß nicht, ob das ein Drache sein soll oder irgend so ein Dämon rauskommt, dann schießt sie den Laser nach vorne, aber gleichzeitig schnappt das Maul noch zu von wo kurz kommt vor ihr. Der Dämon? Das ist quasi eine Fern- und Nahkampfattacke, bitte.
1: Von wo kommt denn der Dämon? Der ist
0: irgendwie so in ihrem, in ihrem, sie hat so ein, was ist das, so ein Schwert, an das dem das dann dran ist. So ganz genau hingeguckt habe so ich nicht, so. aber das hat sie dann <lacht> so vor der Hand quasi. Ja, ja verstehe ich voll. Äh, Also, super cool aussehende Attacken, aber wie gesagt, ich kenne den Charakter halt leider noch gar nicht.
1: Ich habe auch noch mal am Wochenende irgendwie eine Mission in Bayonetta 2 gespielt, weil ich ja gerade die View mal wieder angeworfen habe für ein gewisses Zelda-Spiel, das ich gerade spiele. Mhm. Ähm,
0: Darfst du sogar sagen, weil Preview Embargo ist schon ab, nur nicht Review Embargo? Ach, soll
1: ich sagen, okay, ja, also ich spiele gerade äh, Twilight Princess HD. Ähm, und äh, ja, spiele ich, aber ich darf. Nur, also, Preview Embargo ist ab. Also, ich meine, man dürfen im Grunde schon ja, sagen. Ja, ich würde aber. Lass ja. doch einfach warten, bis genau. Preview Embargo. Ähm, ich darf euch nichts über Twilight Princess sagen, Entschuldigung. Ich könnte einfach sagen, ich habe die Wii-Version Genau, da, da, deswegen habe ich dann auch nochmal Bayonetta angeworfen, das hatte ich mir ja privat gekauft letztes Jahr, weil es irgendwie für 15 Euro bei äh, Saturn gab Bayonetta 2 ähm, und ist ein gutes Spiel. Ist ein ja. gutes Spiel. Wo Ich wollte nur nochmal kurz erwähnen, dass Bayonetta 2 ein gutes Spiel ist.
0: Super Smash war das auch, also wirklich nochmal enormst viel Spaß damit gehabt. Bin auch noch mal in den Online-Modus rein, hatte dann irgendwie drei Matches gespielt, alle drei haben geruckelt und geleckt, bescheuert, dann heißt es wieder sein gelassen und ja. das hat äh, so, so, haben ich, so weitergespielt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das die Regel ist oder ob ich einfach nur Pech hatte, ja. das kann ja sein, aber ja. da hatte ich dann halt einfach keine Lust mehr zu. Aber ich spiele auch ehrlich gesagt gerade Smash nicht so gerne im Online-Modus, weil ich gerne, wenn ich Multiplayer habe, die Leute neben mir habe. Und äh, ich spiele ja das auch nicht skillbasiert, also ich spiele dann nicht ohne Items und nur auf diesen Omega-Stages, die alle die gleiche Struktur haben äh, und in One-on-One -on -one kämpfen dann, sondern ich mag ja das, das Chaos ja. von Smash. Ähm, deswegen spiele ich es lieber mit Leuten tatsächlich auf der Couch, wenn wir das hier bei Time-to-3 spielen oder sowas. Okay, du hast ein, eine, eine kleine Perle gespielt, von der, glaube ich, niemand etwas <lacht> weiß, äh, nennt sich Deadly Tower of Monsters und kommt von Ace, heißen die so? Ace, genau. Äh, genau Ace, -Team. Ace, Ace Team, die verantwortlich sind für so Sachen wie Xenoclash oder Rock of Ages, äh, was auch sehr, sehr oder coole Spiele Bis sind. Bis Odyssey haben das jetzt. Das genau. habe ich noch nicht gespielt. Ich Hast du nicht. das mal gespielt? Nee. Nee. Sieht Weiß, super cool so -like aus. War, deswegen ich gesagt sieht eigentlich. aber super cool aus. Also, genau. die, die, das ist eine Eigenschaft, die all die, deren Spiele gemein haben. Es sieht immer super cool aus. Die haben einen sehr coolen, oder es sind ja mehrere, aber sie haben immer einen sehr coolen, einzigartigen Stil ja. in ihren Spielen und es scheint auch hier wieder der Fall zu sein, was ist Deadly Tower of Monsters?
1: Das ist, äh, also wenn ich einfach einen Vergleich machen würde, was immer der einfachste Art und Weise ist, um ein Spiel zu beschreiben, äh, dann wäre es bestchen vom Spielmechanik her, dass du halt aus der ESO-Perspektive einen äh, Charakter äh, über eine Welt steuerst, ähm, sowohl Fahr Fernkampf als auch Nahkampf hast, so ein bisschen halt Diablo-Light, Diablo mhm. ohne Diablo das Loot, ähm, dafür aber in einer, äh, also es ist kein Roguelike, das, ist, das würde sich voll anbieten für, für ein Roguelike-Spiel, ist aber nicht, was mich sehr gefreut hat, sondern es ist ein wirklich, ähm, ein gesteuertes Spiel, was auch ein narratives Element hat. Du äh, spielst dort nämlich einen Film quasi nach. Also, wenn das, wenn das Spiel losgeht, so während, die, während die Logos äh, noch gezeigt werden, kommt schon so eine Stimme, die sagt: Ja, hallo, wir kommen bei unserem Audiokommentar zu. Und dann kommt so eine andere Stimme, sagt, Nein, du bist zu früh, wir sind noch nicht, wir sind gerade mal im Menü von der DVD. Und dann, weil du halt äh, so einen Regisseur hast, der keine Ahnung von moderner Technologie hat, der der übelste Sexist ist, der halt einfach total in seiner 60er-Jahre-Welt sitzen geblieben ist. Ja. Ähm, und äh, der kommentiert halt alles, was du tust im Spiel. Der kommentiert alle Monster, die du triffst und einfach auch das, was du tust. Mein liebstes Beispiel ist da halt, wenn du dich im Kreis drehst, dann äh, kommentiert er das zum Beispiel, du hast verschiedene Charaktere, mhm. in, äh, eine Frau, einen Mann und noch einen dritten Charakter, den ich nicht spoilern möchte ähm, und wenn du dich so als, ähm, der, als Dick heißt der, das ist ein, also ein Weltraum-Explorer, der Dick. Ähm, wenn du mit dem halt durch die Gegend einfach dich drehst, dann sagt auch, wie, wie schön sich der Dick hier durch die Gegend spinnt, das ist wunderbar. Und ich habe ihn da immer zu so motiviert, das spontan so zu machen. Wenn man es mit der Frau macht, sagte er, also ich fand das von Dick immer ein bisschen schöner, muss ich sagen, wenn er spontan <lacht> diese, diese, diese äh, Drehungen eingelegt hat. Das ist ganz, 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 ganz hervorragend. Ist ja,
0: als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, habe ich ja auch äh, gesagt, das ist ja auch Bestchen, dass genau. du einen Erzähler hast, der hier halt eine andere Rolle quasi einnimmt in der Geschichte, aber
1: der auch nie die Fresse hält, muss man auch der hält nie die Fresse. Genau, der
0: immer irgendwie da ist und hat kommentiert, was du tatsächlich machst, also ja. dynamisch kommentiert.
1: Ähm, und äh, ich bleib mal kurz erstmal bei den, bei den ästhetischen Sachen. Äh, grafisch ist das nämlich ein absolutes Highlight. Äh, das ist halt wirklich, du hast so ein DVD und einen VHS-Filter und im Grunde DVD sieht es halt einfach wie ein normales Videospiel aus. Mhm. Und im VHS-Filter hat es halt so äh, Kratzer, so Spuren, wie halt ältere Filme das haben ähm, und auch, auch wenn man wenn, wenn du selbst in den Optionen bist und sowas umstellt wird das kommentiert das ist so. So, was ist das denn für eine das sieht ja da ganz anders, das sieht ja viel, viel schlechter aus <lacht> eigentlich sieht es besser aus, ne das ist viel schlechter und jetzt fangen sie da dann an zu diskutieren, was besser und was schlechter aussieht ähm, und du läufst dann durch diese Sets, die ganz offensichtlich Filmsets sind. Du kämpfst meinetwegen gegen Dinos. Und die Dinos sind alle Stop-Motion-mäßig animiert. Ah, cool. Und das ist absolut hervorragend, dass du halt selbst in den normalen ja. durchtrittst, aber deine Gegner ruckeln so ein bisschen durch die Gegend. <lacht> und du siehst auch die Nähte von den Kostümen immer mal wieder. Ja also Und er spricht halt darüber, wie die wie Wissenschaftler eben voll auf den Sack gegangen sind, dass dieser Dino kein Feuer speien könnte. Aber woher wollen die das denn wissen? Die haben doch damals <lacht> gar nicht gelebt. Ähm, der kommentiert, warum die Bäume alle wie Plastik aussehen, weil seit halt Plastik sind. Ja. Äh, ich habe eine, ich habe ein ähm, so eine Mine bekommen, äh, weil das auch so ein bisschen so ein ähm, Progression System hast, dass du halt dann Areale erkunden kannst, und die du vorher noch nicht erkunden konntest. So, du hast dann überall so riesige Boulder, einfach so Steinvierecke. Äh, mhm einfach vor gewissen Arealen stehen, womit du dadurch durchkommst. Dann schaltest du halt diese Mine frei, dann legst du diese Mine davor und dann explodiert sie und dann siehst du halt, dass diese Steine einfach mit Luft befüllt sind und so langsam, <lacht> und so langsam in sich zusammensacken. Okay. Ähm, und das ist einfach so viel Liebe zum Detail, das genau so funktioniert. dass es absolut toll, einfach zu sehen, was als nächstes kommt und was der nächste blöde Dialog ist und wie das Spiel darauf reagiert, was du tust, weil manche Zwischensequenzen sind, da tauchen halt auch nur ein, einer dieser Charaktere auf und wenn du dann gerade den anderen Charakter spielst, dann kommentiert der Regisseur, warum sie sich für diese Szene entschieden haben, äh, den Mann zu wählen, weil halt da jemand gerettet wird und Frauen können das nicht. So, 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 ja. Solche Sachen ja, ja. Äh, sagt er dann wirklich. Das ist wirklich, wirklich lustig. Aber auch spielerisch macht das durchaus Laune. Also ist da jetzt nichts Revolutionäres, aber das Trefferfeedback ist toll. Du findest schon regelmäßig neue Waffen. Halt, wie gesagt, nicht so zufallsbasiert Diablo-mäßig, sondern einfach in der Story findest du dann ab und zu neue Waffen, die du noch upgradest mit ähm, äh, Upgrade-Materialien, die du in der Spielwelt findest. Mhm. Ähm, und das ist halt sehr, sehr vertikal. Und das ist so ein bisschen das Ding vom Spiel. Das ist halt ein Tower, den du, äh, den du nach oben kletterst. Ähm, und du kannst ihn jetzt halt auch unterspringen und äh, solltest es auch machen, weil es meinetwegen sind irgendwelche Ziele, so wie, so wie so in alten Mario, bei Super Mario 64, wenn du da so durch die Gründe geflogen bist, musst du doch auch durch so Kreise fliegen. Ja. Ähm, und solche Kreise hast du auch, durch die du einfach manchmal vom Tower runterspringen kannst äh, und dann siehst du all das, was du erkundet hast. Das hat eine wahnsinnig gigantische Weitsicht, sodass Du hast so ein richtiges Gefühl für den okay. Fortschritt bekommst, den du machst und dann irgendwie springst du durch diese Kreise und schaltest dadurch dann neue Sachen frei oder du gehst an die Kante äh, von der Plattform, auf der du gerade bist, kannst dann RB drücken und dann zielst du mit deiner Waffe über die Kante nach unten. Und manchmal kommen halt Gegner von unten angeflogen und dann beschießt äh, du die so wie so fast schon so Space Invader mäßig okay. ähm, oder und siehst dann Ziel, siehst dann irgendwelche Gegenden, auf denen du nur von oben nach unten hinspringen kannst, weil die sonst irgendwie abgegrenzt waren.
0: Äh, nur, nur ganz kurz dazwischen, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon erwähnt haben, ja. aus welcher Perspektive man das spielt. Also Iso-Perspektive. Iso-Perspektive ist, genau. ist es immer
1: ja. Ähm, auch Bastion-mäßig. Ja. Ähm, und was halt sehr cool ist, da, da entsteht kein Frust, weil du kannst im Flug noch, oder auch wenn du landest, einfach LB drücken und dann wirst du zurück zu dem Punkt teleportiert, an dem du standest, bevor du runtergesprungen bist. Mhm. So dass du jederzeit, okay, da ist was, da will ich hin, einfach hinspringen kannst, Sachen einsammeln kannst, drückst LB bist ja. wieder da, wo du vorher also warst. Kein Backtracking, so viel. Sozusagen. Genau, und du schaltest auch noch gleichzeitig ständig neue Teleportstationen frei, okay. wo du ohne Kosten und ohne Ladezeit dich überall sofort hin teleportieren kannst. Also ist auch schon passiert, dass ich einfach für die Story wieder ganz nach unten einmal musste. Aber was halt nicht ja. schlimm ist, weil du dann trotzdem wieder zurück nach oben kannst sofort. Das macht mir bisher wirklich viel Laune. Ähm, das klingt mega cool. Ja, es ist halt wirklich spielmechanisch jetzt nichts wahnsinnig aufregendes, mhm. aber das ist ja auch so ein Ace-Team-Ding, ja. was oft der Fall ist, dass es sich einfach durch seine narrativen Elemente und durch seine ästhetischen Elemente trägt. Ähm, das könnte Zino Clash für mich überholt haben von meinem Lieblings-Ace so ist sowas,
0: sowas anderes, ne? Also das finde ich ja das auch so jedes schön. Jede seiner Spiele, ne? genau, der die der Spiele sind, sind so komplett anders außer wieder. Außer No Clash 2. Aber, ja, die haben ein ja, Spiel gemacht. Genau, ja. aber an und für sich auch Rock of Ages ist ja was ist ja im Endeffekt so ein Geschicklichkeits-Puzzlespiel, wo du einen Fels halt äh, auf gegnerische Anlagen schießt mit so einer Papierschnitt-Historik-Optik. Ja, yes, ist weird. So gut. Toll, aber ja. Auch weird, ja. ja. Also die sind wirklich super kreativ.
1: Ich überlege auch gerade, also durch Detail Talk Monsters habe ich auch gerade im Kopf, ob ich da mal ein Video über Ace Team machen will, weil das ist einfach so selten, dass du einfach ja, ein das, Team hast, was da auch ja, so stimmt. offensichtlich die nötigen Erfolge feiert, dass das jetzt seit zehn Jahren irgendwie das Ganze macht. Fände ähm, ich cool,
0: lass uns aber mal keine Videos ankündigen. Nee, nee,
1: genau, ich, <lacht> ich denke darüber nach. Das, <lacht> denke darüber nach, dass vielleicht in vier Jahren... <lacht> da ja. konkret darüber nachzudenken dann mal. Ja. Ähm, gut, dass du sagst. <lacht> das äh, ist ein tolles Studio. die haben Also, Xenoclash 2 war damals ein bisschen äh, enttäuschend, weil das einfach, mhm. nicht, das war nicht so gut wie der erste Teil. Da hatten sie ein bisschen zu viel abgebissen, weil das halt so ein größeres Spiel. war ja eine Open World gehabt, und hast du ja nicht gesehen. Okay. Das hat so ein bisschen die, das sehr Fokussierte weggenommen, was, das sehr, was diese Spiele sonst haben. Und deswegen war, war ich auch jetzt nie so richtig interessiert an Abyss Odyssey, weil das eben auch nicht so ein konkretes geführtes Spielgefühl ja. war, sondern halt ein Roguelike. Ähm, und dafür spiele ich eigentlich Ace-Team-Spiele nicht. Aber vielleicht soll ich es auch mal ausprobieren. Who knows?
0: Ja. Okay, Deadly Tower of Monsters heißt es. Genau. Und ist dann ja auch eher so ein Budget-Spiel, ne? Also
1: äh, ich, ja, ja, aber ich weiß nicht, wie viel kostet, aber es wird irgendwas zwischen 10 und 20 Euro okay. sein. Gibt's für PS4 und PC.
0: Okay, alles klar. Dann rede ich noch ein wenig äh, über Unravel. Das habe ich nämlich durchgespielt äh, gestern Morgen und ja, wir haben es ja auch im Livestream schon gehabt mhm. und haben dort im Endeffekt, ich glaube, zwei Levels gespielt ja, eins oder anderthalb genau. Ja. Und in diesen Levels, die wir dort gespielt haben, hat man sowohl das Beste als auch das Schlechteste gesehen, <lacht> was einem Unravel äh, so bietet. Jetzt, wo ich es durch habe, mein Fazit ist wirklich, es ist super sympathisch, ich mag es sehr, sehr gern, ich mag vor allem äh, auch, wie unfassbar schön das präsentiert ist, weil sowohl der Soundtrack als auch die Optik äh, sind, also weiß nicht, es hat eine sehr schöne Identität die, äh, dadurch und die spielerischen Probleme hat man, wie gesagt, im Livestream schon gesehen, für die, äh, die sich das nicht angeschaut haben, wir hatten ein Level gespielt und sind dort an eine Stelle gekommen, wo wir nicht wussten, okay, was macht man denn jetzt als nächstes? Mhm. Weil dieses Spiel nicht immer gut darin ist, das halbwegs eindeutig zu kommunizieren. Du hast halt im Wesentlichen diesen puzzle plattformer der mehr Puzzles hat, als das Plattformer ist. Mhm. Und diese Puzzles beziehen sich meistens auf Fäden, die man irgendwo festbinden muss, um einen Trampolin zu bilden oder eine Brücke, wo man dann einen Gegenstand von A nach B bringt und dieser Gegenstand hilft einem dann, auf eine andere Plattform zu kommen und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, manchmal steckt man da einfach fest, weil man gerade nicht weiß, okay, was sollen wir was hier ist machen? ist das Rätsel? Ne? Was ist gerade genau das Rätsel? Also ich weiß, ich muss da oben irgendwie hin und ich habe diese Gegenstände aber, hä, wie soll ich die denn jetzt miteinander verbinden? Das war und ein es ist
1: auch abzuschätzen, so wie weit man genau, genau springen kann. Genau,
0: dazu wollte ich gerade kommen. Es kommuniziert nicht immer klar, wie genau die Regeln ja. äh, hinter den ganzen Spielmechaniken sind, weil es scheint mir so, als würde sich Janis Kraft im Sinne von, was er alles schieben und bewegen kann, sein Gewicht im Sinne von, was alles unter ihm zusammenbricht oder nicht zusammenbricht immer mal wieder ändern. Mhm. Und äh, das, das ist halt, schade, ist halt ein bisschen schade, weil an und für sich würde ich ja denken, okay, ich habe dieses kleine Fadenviech, das wiegt eigentlich nichts. Ja. <lacht> aber tut es nicht. Also es wiegt schon ein bisschen mhm. was. Ja. Und äh, das verändert sich aber immer so ein bisschen. Und in dem Rätsel, was wir im Livestream gezeigt haben, war die Distanz schwer abzuschätzen, die man mit seinem Lasso hat, weil man kann einen Faden wie so ein Lasso rausschießen und sich dann an anderen Fadenstücken, die überall in der Spielwelt verteilt sind, festhalten. Und da war die Distanz einmal deutlich höher, als ich dachte, dass sie ist. Mhm. Und normalerweise ist sie auch nicht so weit. Ja. Also es wirkt dann so ein bisschen, okay, ist sie da jetzt einfach nur so? Oder weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, manchmal schwer abzuschätzen. Das sind dann wirklich die äh, schlechtesten Momente, die sie, dieses Spiel hat. Weil, sie, weil man halt feststeckt oder halt frustriert ist. Weil oft ist auch die Folge dessen, dass du gerade nicht weißt, was du machen sollst. Einfach ein Game-Over, dass äh, ja nicht stirbt mhm. und du dann beim letzten Checkpoint startest und dann ein kleines Areal noch
1: mal machst. Ist halt du auch nicht immer ganz, 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 replizierbar, weil das ja alles physikbasiert ist. muss Genau, das ist dazu sagen. alles physikbasiert. Deswegen manchmal muss man auch einfach, da weiß man schon, was man machen will, aber weiß nicht, ob es geht. Weil ja. manchmal muss man so ein bisschen rumjiggeln, ja. bis das so wirklich so reinrutscht, wie man das will. Das klang gerade sehr anders, aber egal.
0: Äh, ich muss aber dazu sagen, dass diese Stelle, die wir im Livestream haben, ist die schlimmste davon, die mir Echt, ja? begegnet, ist im okay. ganzen Spiel ab dort, ab diesen Levels äh, hatte ich immer mal wieder so dieses Ding, dass wir denken, okay, was muss ich jetzt machen? Aber dann habe ich es immer relativ schnell rausgefunden. Oder hatte mal so Sachen, dass du so eine Action in Anführungszeichen Passage hast, wo du dich mal mit einem Lasso von Punkt zu Punkt schwingen musst, so wie Tarzan, wo es dann wirklich Plattformer ist, mehr als mhm. äh, Puzzle. Und dann stirbst du halt irgendwann mal, weil du dachtest, ah, okay, darauf kann ich jetzt landen, wusste ich gar nicht. Und das weißt du dann aber beim nächsten Mal und kommst dann da mhm. voran. Ich finde, äh, die Spielmechanik an und für sich total in Ordnung spielt sich alles super flüssig dadurch dass es 60 Frames die Sekunde ist selbst auf der Konsole äh, also auf der PS4 habe hab ich es gespielt äh, fühlt es sich auch sehr direkt an ist nicht so wie bei äh, Little Big Planet zum Beispiel wo es immer so ein bisschen dadurch dass es dort auch physikbasiert ist so eine kleine Verzögerung hast du da mhm. gespürt wenn du auf springen gedrückt hast zum Beispiel fühlte sich immer so ein bisschen verzögert mhm. und das hast du hier halt nicht. Deswegen macht mir die Plattformpassagen auch wirklich Spaß und ich wünsche, es gäbe ein paar mehr davon. Okay. Aber es ist halt hauptsächlich äh, wirklich rumgepuzzelt und halt so ein Entdecken dieser Welt, weil du dort durch Wälder gehst, durch Sümpfe, äh, durch verschneite Gegenden mal in so einem Industriegebiet unterwegs bist und es sieht halt wirklich unfassbar gut aus, wie das mit Tiefenunschärfe spielt. Äh, wie das alles so plastisch und real wirkt und du diese kleine, sympathische Figur da in der Mitte hast, die kein Wort sagt, die glaube ich auch im ganzen Spiel nicht einmal als Jani betitelt wird. Mhm. Ich glaube, das wüsste man nur durchs Marketing. Klar. Also ich, weil sie sagen dir, wenn du was steuerungstechnisch dir erklärt würdest, ist immer You. Also du wirst ja. immer direkt angesprochen. Ähm, die Geschichte ist total herzig, die dort erzählt wird, weil es fängt ja an mit so einer äh, Großmutter, die so ein bisschen in Erinnerung schwelgt, indem sie auf Bilder schaut und dann fällt ihr so ein rotes Wollknäuel aus, dem, aus de, ihrem Strickkorb und daraus taucht dann Jani auf, der äh, diese verschiedenen Levels, die alle durch Fotos repräsentiert werden, entdeckt, die dann wiederum bei äh, der Komplettierung mehr Fotos freischalten, die du in so einem Album durchblättern kannst, immer mit so ein bisschen Text, der dir dann quasi das Leben einer Familie vorstellt und was die so durchgemacht haben. Und das ist einfach also man merkt einfach, dass da Herzblut äh, drinsteckt und das finde ich einfach total sympathisch. Ich finde auch die Figur Jani total sympathisch, immer wenn sie äh, mal die Gelegenheit bekommt, so Emotionen zu zeigen durch diese ganzen kleinen Animationen und Touches, die sie da eingebaut haben. Ich hätte gerne noch mehr davon gehabt, also dass du noch mehr einfach siehst, wie Jani so interagiert mit bestimmten Sachen, mit Tieren oder sowas, weil du ja auch ganz oft Tiere hast den du begegnest, die meisten davon wollen nicht in irgendeiner Form fressen oder töten. <lacht> Aber nicht alle. Und Tiere sind Arschlöcher, ist halt so. Ganz viele Tiere sind Arschlöcher. Und äh, das hat einfach dazu gehört, dass mein Gesamteindruck doch noch sehr positiv war, auch wenn schön. es ab und zu diese Momente hat, wo ich sage, okay, das, also hier hätte es jetzt wirklich einfach besser sein müssen. Aber es ist so, so schön einfach. Also, weiß nicht. Ich habe mich da so aufgehoben drin gefühlt. Ja, <lacht> oh. Ja. ja, ja, also, also kein großartiges Puzzle-Plattform-Genius. Wie lange hast du da ungefähr dran gesessen? Weißt du, das dürften so fünf Stunden gewesen sein. Okay. Also sind zehn Levels, glaube ich. Okay. Ja, und die gehen halt alle immer so ein bisschen, so eine halbe Stunde, wie, äh, dann müssten es ja sein pro Level und das kommt so ungefähr hin. Also ich glaube, ihr braucht so fünf Stunden, wenn ihr das spielt. Und es kostet 20 Euro, was total fair ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, sieht unfassbar gut aus und ich mag den Soundtrack total gern. Den gibt es leider nicht separat.
1: Der ging mir halt, also das, was ich gehört habe, ging mir so nach der halben Stunde auch ein bisschen auf den Sack, weil so gefiel das war so ein 10-Sekunden-Loop von also ich weiß nicht, ob es das ist. ich habe ne, das Gefühl hatte, dass, ich so, dass das so ein bisschen Grating wurde, was natürlich auch ein bisschen dazu. Ja. Also ich wollte gerade sagen, dadurch, dass
0: wir dort festgehangen haben, genau. kann das natürlich noch äh, dazu beigetragen genau. haben. Aber also an und für sich ist er ja insofern dynamisch, dass wenn du dann zum Beispiel eine Verfolgungspassage hast, mhm. wird er ein bisschen aufgeregter. Okay. Wenn das dann vorbei ist, wird er wieder, fährt er wieder nach unten und so. Äh, es ist alles thematisch sehr ähnlich, mhm. weil es halt alles so diesen Folklore-Einschlag hat. Aber trotzdem sind es ganz viele verschiedene Melodien
1: ich werde mich ja also sicher auch noch mal dran setzen. Ich hatte ja auch mit Limbo sehr viel Spaß.
0: Ähm, genau, diesen Vergleich habe ich noch gar nicht gemacht, aber ja. ist es Spiel, spielmechanisch ist es Limbo. Ja, ja.
1: das darf ich auch total überrascht von, weil ich ja, gar ja. nicht, ich hatte halt immer so den Eindruck und da kam vielleicht auch ein bisschen meine Enttäuschung her, dass es einfach ein sehr viel auf Platforming ausgeht, also von dem, was ich gesehen habe, dachte ich mal es wäre ein Plattformer Punkt. Mhm. Und ich dachte, wusste nicht, dass es so auf Rätsel aus ist und das geht für mich so ein bisschen zuwider mit der Ästhetik, die ist so sehr unkompliziert und vielleicht auch für, für irgendwelche, wenn, wenn, du, wenn du ein Elternteil bist, dass du deinem Kind äh, das wunderbar zeigen könntest und ich ich glaube, wenn man da jetzt ein, äh, ein Kind dran setzen würde, das würde sehr schnell frustriert werden können. Ähm, aber das muss ja nicht, keine, keine, keine wirklich Kritik an dem Spiel eigentlich sein. Deswegen, ich, wenn, wenn ich erstmal diese erste Überraschung erwunden habe, könnte ich da tatsächlich, glaube ich, auch noch echt wahr mit werden. Ähm, muss ich mal schauen, wenn ich Zeit habe, dass ich da auch mal reingucke.
0: Ja, genau. Das soll es gewesen sein mit den äh, Spielen für diese Woche. Du hast noch. Eine Fernsehserie mhm. endlich mal zu Ende geschaut, die ich Fast auch war. noch. Fast, also ich bin ich, eine Folge vorher. Achso, die finale okay. Okay. Ich dachte, du wärst jetzt vorbei. Äh, es geht um der devil Da stecke ich noch in der, bei der Hälfte mhm. mit äh, Dani und die Hälfte ist schon wieder ein paar Monate her. Ja, äh, ja. muss ich mal weiter gucken.
1: Äh, ich muss vorher mich entschuldigen dafür für sämtliche äh, Male, in denen ich die Serie Deadpool nennen werde, weil irgendwie ist mir Deadpool. aufgefallen ich sag ständig Deadpool und verwechsel die einfach weil es jetzt beides gerade aktiv im, weil jetzt gerade Deadpool in den Medien ist und ich jetzt gerade Daredevil gucke und das klingt ein bisschen ähnlich das äh, fängt beides mit D an. fängt ein bisschen super mit D und sie haben rote Klamotten an mehr <lacht> ja, muss man nicht wissen toll. das war auch meine review zu Daredevil <lacht> ähm, ich habe das genau ich bin jetzt so ein oder zwei Folgen vor Ende weil ich habe gesehen oh das habe ich jetzt ewig vor mich herumgetragen, habe irgendwie eineinhalb Folgen gesehen und dann Pause gemacht. Aber in zwei Tagen startet Better Call Saul die zweite Staffel. Das heißt, damit werde ich erstmal sehr beschäftigt mit sein. Deswegen wollte ich das jetzt durchbekommen, äh, der will Und habe mich da am Wochenende mal sehr dediziert dran gesetzt und bin jetzt, wie gesagt, so zwei Folgen oder eine Folge vor Ende, glaube ich. Äh, auf jeden Fall sehr nah dran. Und es gefällt mir gut, aber ich bin auch jetzt nicht mega begeistert. Ähm, mhm. Weil, wenn es mir gut gefällt, gefällt es mir sehr gut. Aber ich sitze auch oft da einfach nur mit Rollen und roll einfach meine Augen, weil das so dämlich ist, weil es so von der, von den Tonart, die es anschlägt, einfach umschlägt. Von, wir sind jetzt die krasseste comicbook umsetzung total nah dran und cheesy zu, hier sterben gerade Menschen, unschuldige Menschen werden abgestochen, du siehst das, und du siehst die Angehörigen, die um sie trauern, und dann gibt's einen Cut, und du hast einen fucking Ninja, der mit Kunais durch die Gegend wirft und, hua, und von seiner, von der Ehre spricht, die er wieder, äh, wiederherstellen will, und das passt einfach zu nahe, so also wirklich null zu, zueinander, ähm, und da geht's halt dann zu den Stereotypen, die ich heute halt gestern auf Twitter angesprochen hatte, wo mir ein paar Leute an den Hals gesprungen sind. Ähm, <lacht> weil ich habe echt ein Problem damit, dass so ziemlich jeder Nicht-Amerikaner in diesem Film einzig und allein sein Stereotyp ist. Ähm, weil diese Gruppierung von Gegnern, du hast halt eine Gruppierung von, von Bösewichten von Bossgegnern fast schon, und das sind halt ist eigentlich, ich glaube, es ist eine Chinesin, äh, ein Japaner und Russen. Und die, sind, die Chinesin ist die alte, weiße Frau, die in Sprichwörtern spricht. Der Japaner ist der Wei, ist der ist der äh, sehr wortkarge äh, Typ, der von Ehre spricht und dann ein fucking Ninja ist. Und der Russe ist einfach der, äh, der immer nur böse ist und draufhauen will und ungeduldig ist und. Trinkt er? Und na, die trägt natürlich auch auf dir, genau. Also die erste Kampfszene in der zwei, mit zweiten Folge den Russen, ich glaube, da trifft die, die halt da gerade alle am Trinken und spielen sind. Also die, <lacht> keiner von, von diesen Charakteren geht über seinen eigenen Stereotyp hinaus. Und ich finde, das wurde halt dann so verdeutlicht, als dann dieser, dieser eine Japaner, den du in der Serie hast, wirklich der übelst stereotypische Ninja einfach war und angefangen hat, von der Kriegerehre zu, zu reden und mit so einem äh, hat erst mit Ku Ich weiß nicht, ob es Kunai wirklich war, aber so mit, ich glaube mit Kunai durch die Gegend wirft und dann so eine Klingenwaffe an einem Draht hat mit, und die dann so durch die Gegend hantiert und dann springen die mit Zeitlupen wie irgendwie in einem Hero, weißt du, kennst du den Film Hero? Also mit so Drahtseil-Action springen sie mhm. dann durch die Gegend und das war dann so over the top, dass ich nicht ganz wusste, was ich damit anfangen soll. Ähm... Deswegen bin ich dann ganz glücklich, dass es den äh, Foggy heißt, da Foggy Nelson, der Butterfly-Effekt-Schauspieler, yeah. dass der äh, so ein bisschen das immer grounded, weil der selbst halt dann den denkt, was ist das denn, fucking Ninja, <lacht> was ist denn hier los? und das wirkt halt ab und zu ein bisschen erzwungen, weil die trotzdem dieses Kram wie diese Ninja-Action so mega ernst erzählen, aber sie haben dann zumindest so ein bisschen den Punkt auch, dass sie dann diese andere Charakter reinbringen, der dann nochmal anspricht, wie dumm das eigentlich gerade ist, was dann so also mich so ein bisschen wieder zurückholt. Und ich bin ja auch, ich bin ja auch voll emotional in der Serie drin, durch den großartigen Bösewicht, durch Deadpool, Deadpool das ist jetzt schon dabei, <lacht> durch der Devil, bei dem ich total dabei bin, und auch die, so also ziemlich immer, wenn es um die menschlichen Charaktere, also wirklich um die menschlichen Seite ja. dieser Serie geht, bin ich voll dabei und wenn es dann so richtig krass in die, in die Comic-Ursprünge abdriftet, dann denke ich mir so, ah, oh, okay. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich die Serie starte, weil du da Daredevil in Kostüm siehst und ich mir mein immer, oh, sieht dieses Kostüm scheiße aus. <lacht> und zum Glück, also der hat das Kostüm immer noch nicht angezogen und ich bin da immer glücklich drüber und ich habe so ein bisschen Angst davor, wenn er erst erstmal das Kostüm anzieht und dann zu diesem Comic-Charakter wird, weil äh, sie geben sich wirklich Mühe, dass das sehr real und brutal wirkt. Und ich möchte eigentlich nicht dann diesen Comic-Ursprünge mir über den, so gegen den Kopf ja, gehauen ja. werden, weil es einfach nicht zusammenpasst. Also sie so, sie, ich habe überhaupt gar nichts dagegen, dass sie ihre Comic-Ursprünge so wirklich äh, zelebrieren, wie das auch die Filme machen. Aber da musst du halt eins, dich, dich für eins von beidem entscheiden und kannst nicht beides machen. Und bisher macht die Serie so ein bisschen beides. Ähm, und je länger die Serie geht, desto mehr geht es halt so ein bisschen an die comic Dinger. Ähm, deswegen bin ich halt immer so ein bisschen weniger begeistert gewesen mit der Zeit.
0: Ja, das ist interessant, weil ja. ich kenne ja wirklich nur die quasi erste Hälfte oder ja. ich weiß nicht, wie viele Folgen genau ich glaub, es 13. wir geschaut haben. Ja. Aber das, was ich kenne von äh, der, der ist halt dieses sehr geerdete genau. äh, Szenario und äh, sehr geerdete Charaktere. Immer noch so leichte Superhelden-Thematik, ähm, aber Bisher hätte da nicht der Devil draufstehen müssen.
1: Genau. Ja. Und mittlerweile, also je länger die Serie geht, desto mehr wollen. Jetzt versuchen sie das halt auch für die kommenden Staffeln zu etablieren. Und da sehe ich halt schon so, oh, wenn das so weiter in die Richtung geht, dann werde ich wahrscheinlich einfach raus sein bei der zweiten Staffel. Aber jetzt habe ich noch äh, total viel Spaß, einfach vor allen Dingen mit dem Bösewicht, der einfach auch hervorragend ist.
0: Der hat auch in Jurassic World mitgespielt.
1: Jurassic World? Was? Ja, ich glaube schon. Der Bösewicht nee. dort?
0: Doch. War das nicht der eine Militärtyp in Jurassic World?
1: Full Metal Jacket.
0: Ach. Nee, wir kriegen, glaube ich, gerade über unterschiedliche Leute, kann es sein?
1: Kann sein? Was meinst du denn? Den dicken. Nee, das ist der aus Full Metal Jacket.
0: Na, ist der aber nicht auch in Jurassic World, der Militärdude, der die
1: -Raptoren Oh nee. nee, nee, das ist der nicht. Nicht? Das ist der nicht. Okay. Also, das würde mich jetzt auf, aus allen Wolken hauen. Also ich, ich, ich kenne auch den Namen des Schauspiels, aber der sieht doch komplett anders aus. Ist das so? Der ist doch ein bisschen dünner und ein bisschen...
0: Ja, kann sein, dass ich da gerade einfach nur mega, also mega was verwechsel, aber ich guck mal einfach schnell ja, nach. Ja, guck mal nach. Das würde mich jetzt auch äh, total Weil sein, das ist ja mal. sowieso das letzte Thema für heute. Aber schön, dass du noch mal Better Call Hall angesprochen hast, da freue ich mich mhm. nämlich auch schon.
1: Übermorgen, ey, ich freue mich total doll drauf. Da bin ich
0: wirklich gespannt, weil ich weiß, dass ich beim Ende mich so ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt habe, wegen etwas. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Aber <lacht> <lacht> das werde ich schlimm. ja dann vielleicht wieder sehen.
1: Ich weiß aber, es gab auf jeden Fall irgendwelche Diskussionen, die wir hatten. Genau. Darüber.
0: Aber wir mochten es beide trotzdem sehr. Ja. Und ich mag es auch wirklich immer noch sehr.
1: Saul Goodman, die, der Ursprung des Namens ist hervorragend.
0: Einmal ein toller Schauspieler. Äh, so, hier müssen wir noch ja, aber
1: Auch in Fargo. Äh, toll. Bitte? Ist auch ein Fargo toll, der Bob Odenkirk. Fargo Season 2, das ist ja auch dabei. Weißt du, wie der heißt? Der Schauspieler? Ja. Nee. Schau doch mal, wir gehen mal bei IMDb auf Daredevil. Und von da dann zu den Typen.
0: IMDb, Daredevil, TV-Series <köhnt> Verzeiht dieses kurze live recherche Das ist ganz schön Vincent noch Dün, Dun, D'Onofrio ja, ja. Heißt der Mann
1: Der hat doch auch äh, hat, hat in Jurassic, Jurassic gemacht. World
0: mitgespielt die Was? Zeig mir
1: den What? Genau. Zeig mir den mal. So. Das, das mal Das ist der aus Der äh, Devil Ja das ist der aus der Devil? Ja. Ich finde, er sieht da komplett anders aus. Ja, aber hab ich doch gesagt. What? <lacht> du Lüger. Hier steht's. Wo ist der
0: Devil? Blau auf weiß. Der Devil. Fisk.
1: Das, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Wie viel hat er denn zugelegt für Daredevil, ey, noch mal? Ja, Daredevil so bisschen, der Devil, ey, nochmal? in der Devil sieht er völliger aus, ne? Das ist ja, das finde ich jetzt super cool. Warte ja. ich muss mal, so kurz, warte, ich will nur kurz schauen, ob, ob, ob ich den noch irgendwo herkenne, weil. Das, ich finde, das sieht ja so komplett anders aus. <lacht> der hat halt in äh, Jurassic World so einen Bart und so. Ja, ja. Und der ist aber einfach viel dünner mhm. als, in, als in Daredevil. Und die, ja, ja, der, der sieht halt wirklich einfach anders aus. Das ist ja cool. Der war dann jahrelang in so einem Ding, wo der nur so kleinere Dinge gemacht hat und dann macht er einfach innerhalb von einem Jahr irgendwie Daredevil und fucking Jurassic World. <lacht> ja. Einfach mal den größten, den größten Film des Jahres. Ja, krass. Hast du mich jetzt mal voll aus den Socken gehauen, Okay, echt.
0: Hätten wir das auch geklärt. Das war der. Deswegen war das auch so ein Arschloch. <lacht> jetzt verstehe ich. <lacht> Deswegen wollten die den wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja. Der hat ein gutes Arschloch gespielt auf jeden Fall ja, in, ja. in Jurassic World. Naja, also er hat den gut gespielt, der Charakter war jetzt nicht besonders. Genau. Fast halt ein Reich, aber.
0: Das war's dann noch ja. mit dem Podcast, denke ich. Es denn, du hast noch irgendwas?
1: Äh, nö, das wäre Ich für wollte mich eigentlich auch.
0: heute schon über Overwatch reden, das mache ich aber beim nächsten Mal. Ja genau. Hab ich mir gedacht, weil dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr äh, Zeit da drin. Ich bin jetzt auf jeden Fall da in der Closed Beta und äh, habe schon meinen Spaß, aber äh, wie gesagt, da reden wir dann nicht so weit drüber.
1: Nächste so, Woche kann halt vielleicht schon über Better Call Saul reden.
0: Mm, stimmt. Alles klar. Oh, ich freue mich. Bis und dann geht,
1: geht Ge für uns also auch bald direkt wieder los.
0: Ja, da reden Puh. wir wieder ein bisschen mehr über TV-Serien. Oh, junge natürlich. junge. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ich erinnere, euch noch, mal, ich erinnere euch noch mal oh, an patreon.com slash.
1: Ich habe kein Geld für Patreon. Ich muss Netflix haben. Nicht über meine Tom.
0: Werbung reden. Ich habe kein Geld für <lacht> Patreon. Patreon.com slash da könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Affiliate-Links nutzt über Amazon oder audible.de slash Da könnt ihr euch zum Beispiel einen Probemonat holen. Kostenlos bekommt ihr dort dann ein Hörbuch auch dafür eine klare Empfehlung. Die Links dazu und alle Informationen findet ihr auch in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und mhm. wir hören uns nächste Woche. Bis
1: Oder auch dahin. nicht, falls ihr eingeschlafen seid. Steh auf! Aufwachen! Ah! So, sind wieder aufgewacht. <lacht> Tschüss.
0: Tut mir leid.